0: Amigos radioescuchas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de Talentos Emergentes Broadway. Conmigo, su amigo de siempre, Oscar Dávila. ¿Ya están listos para el programa de hoy? Quiero mandar un cálido saludo a todos nuestros fieles seguidores y radioescuchas que no se pierden nuestro programa en vivo cada sábado y también la repetición nocturna de los martes. ¡Qué padre que cada vez seamos más! Por cierto, recuerden que pueden escribirme en el foro que tenemos abierto del programa y en nuestros canales y grupos abiertos de Telegram y WhatsApp. Ahí estaré leyendo sus comentarios. También recuerden que ahí pueden chatear en tiempo en vivo... En tiempo en vivo y en tiempo real, por supuesto, con los invitados de la noche que hoy. Híjole, son dos estrellas. Estoy súper nervioso de entrevistarlos, pero sé que será un gran, gran, gran programa. Recuerden también que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube me encuentran como Oscar Dávila Cantante o arroba Oscar Y en Twitter como arroba o Dávila Acuérdense también que estamos en el streaming de Facebook. Por allá ya estamos en vivo también. ...y a través de nuestra plataforma en seno.fm-avante-radio-fénix. También tenemos nuestra playlist en Spotify... ...donde podrán escuchar y descargar toda la música que escuchan aquí en el programa. Síganos allá como Talentos Emergentes Broadway. El día de hoy, amigos, estamos vestidos de gala. Venimos de smoking y todo porque hoy es un tema muy especial, claro que sí. Seguramente haremos más de un programa dedicados a este tema... ...hoy vamos a hablar de una de las máximas expresiones del arte... ...la ópera. Ya saben que nuestro soundtrack siempre está lleno de musicales... ...sin embargo... ...hoy vamos a abrirle la puerta a este gran género... ...y qué mejor que con las dos estrellas invitadas que tengo hoy... ...para hablar de este tema tan extenso y apasionante. En un ratito más se los presento. Como ya es costumbre... ...hablaremos de lo que escuchamos antes de iniciar el programa. El día de hoy... Escucharemos también ópera. Vamos a abrirle un poquito la puerta a este género musical tan maravilloso. Habrá un poquito de musicales también, pero vamos a abrirle la puerta a la ópera, que es nuestra invitada de honor, ¿cómo no? Y bueno, el programa de hoy inició con el coro Va pensiero de la ópera Nabuco de Giuseppe Verdi. Va pensiero es el coro del tercer acto de la ópera Nabuco de Verdi, que eh, bueno está inspirada en el Salmo 137. Eh, ...y habla sobre el exilio de estos esclavos judíos. Está catalogada como una obra maestra de, de, de Verdi... ...y eh, aquí los esclavos están cantando su historia... Eh, ...tras la pérdida del primer templo de Jerusalén. Este coro le dio mucha fama a Verdi por muchas cuestiones. En Italia se volvió súper importante. No quiero decir una barbaridad, pero prácticamente es como una especie de cielito lindo en, en, en Italia... Y bueno, Verdi, Verdi lo compuso con mucha, con mucho ingenio y creo que que, que, que que, con toda esta intención de que fuera recordado por mucha gente, si se dan cuenta y analizamos un poco la música y el texto, toda la primera parte, todas las voces cantan al unísono ¿no? y es una melodía que se te queda, que, que es orejeable como decimos por ahí, es una melodía que fácilmente puedes recordar ¿Por qué? Porque seguramente Verdi quería que todos recordáramos y pudiéramos cantar este singular coro que es tan bonito y que, por supuesto, como les decía, se volvió un himno para, para los italianos, es algo muy patriótico para ellos y quienes, bueno, se identificaron con el pueblo hebreo y buscaban también la unidad nacional y la soberanía frente al dominio austriaco. La canción cuyo tema es el exilio y que expresa nostalgia por la tierra natal, eh, sobre todo en esta frase que dice Oh, mia patria, si bella y e perduta ¿Qué quiere decir? Oh, patria mía, tan bella y perdida Resuena en el corazón de muchos italianos Y por supuesto de mucha gente en todo el mundo Vámonos a un poquito de más música Para regresar con nuestros invitados de hoy Que, híjole, no saben el tamaño de estrellas que tengo Estoy muy emocionado, también muy nervioso Pero emocionado más que nada Los voy a dejar con algo de la ópera Turandot En voz de la famosa soprano Híjole, Divina Soprano, de mis sopranos favoritas, Montserrat Caballé. Vamos a escuchar el Señor ascolta. Regresamos a Talentos Emergentes Broadway. Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway. Qué maravilla el área que acabamos de escuchar en voz de la soprano Montserrat Caballé. Qué, qué belleza de música. Ay, en fin, la ópera es una expresión única, es una expresión que nos trae tanta tanto de lo que es el ser humano, nos trae tanto de nuestra historia como humanidad y nos trae también... ...una forma de teatro musical diferente. Por supuesto que la ópera es teatro musical. Y si no, lo vamos a debatir más adelante. Bueno, quiero presentarles a los invitados que tengo el día de hoy. Voy a presentar en la primera silla de invitados. Tengo a... E ella es licenciada en canto por el Conservatorio Nacional de Música... Y también es maestra en musicología e interpretación de música antigua por la Escuela Superior de Música de Cataluña, en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona. Fíjense, como parte de su trayectoria profesional, se ha presentado en algunos festivales europeos como El Pier Paolo Pasolini y Ecos de la Sierra. Esto en Italia y en España. Ha realizado conciertos como solista con la Orquesta Barroca Antigua Metrópoli, en Abbazia di Santa María del Monte, en Chiesa C. S. Cristina y Chiesa S. Bartolo, en Cesena, Italia. En España ha cantado en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña, en la Auditori, en el Museo de la Música de Barcelona, y en Santa María del Pi, esto en Cataluña, Barcelona, España. En México se ha presentado en algunos escenarios importantes, entre los que se encuentran la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce, Sala Miguel Covarrubias, Lunario del Auditorio Nacional, Teatro Hidalgo, Teatro del Estado de Jalapa, Teatro Macedonio Alcalá y, por supuesto, como cantante de ópera, entre las óperas que ha participado nuestra invitada de hoy se encuentran Rinaldo, un segundo, Rinaldo de Händel, <ríe> bajo la dirección del maestro, del mismísimo maestro Horacio Franco, Vido Yeneas de Purcell, bajo la dirección de Jorge Cosatl, Claudia Lavista y Yuriria Fanjul, y recientemente Motecuzoma segundo del doctor Samuel Maines Champion, sobre músicas de Antonio Vivaldi, bajo la batuta del maestro Francesco Fana. Dirección de escena a cargo de Ignacio García y José Luis Cruz. Ha colaborado como solista con Antigua Metrópoli, Capela Barroca de México, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica del Sur de Arizona y Camerata Metropolitana. En el año 2019, ella recibió el reconocimiento al talento joven en canto operístico otorgado nada más y nada menos que por el gobierno del estado de Sonora y el comité organizador del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado. Actualmente, imparte conferencias en la Academia de Música Antigua de la Unamíjole. ¡Qué currículum! ¡Dios mío! ¡Bienvenida, Paola Gutiérrez! Una, un aplauso para ella. Bienvenida, Pao. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta de estar aquí, muy agradecida. Eh, estoy muy emocionada también, el tema de hoy es padrísimo, eh, así que acabamos de estar disfrutando un buen rato. Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan.
0: No hombre, muchísimas gracias por, ten... por estar aquí Yo estoy re nervioso, oigan Radio Escuchas Es que de verdad, el tamaño de estrellas que tengo hoy Sentados aquí en, en, en las sillas de talentos emergentes Broadway Bueno, yo no quepo de, de la emoción Voy a presentarles al siguiente invitado Muchas gracias Pau por estar aquí Voy a presentarles a la segunda silla de invitados que tengo Él es originario de la Ciudad de México Su formación como cantante inició en la Escuela Superior de Música Y en el Conservatorio Nacional de Música Continuando en el Conservatorio Francesco Venetze en Rodrigo Italia Ganador del premio Bellas Artes en el concurso Carlo Morelli Finalista en el concurso de ópera de San Miguel de Allende Y semifinalista de los concursos Competiciones del Ópera Y Neustimen en Alemania Formó parte de Solistas Ensamble de Bellas Artes Ha participado en diversos conciertos y giras en Corea del Sur España, Portugal, Italia, Francia y Letonia Se ha presentado con las orquestas más prestigiadas del país Como la Orquesta del Teatro de Bellas Artes La Orquesta Sinfoncial Nacional, la Orquesta Sinfónica de Minería, la Orquesta del Estado de México, la Fila Filarmónica 5 de Mayo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, entre otras. También se ha presentado en los escenarios más importantes del país como el Palacio de Belleza Bellas Artes, el Teatro de Gollado, el Teatro Peón Contreras, el Auditorio Nacional, el Teatro Bicentenario y la sala Nizahualcoyotl, por mencionar algunos. Ha interpretado roles protagónicos en las óperas Turandot de Puccini, Don Pascual y Rita de Donizetti, de Jassager de Weil, Don Giovanni y Le noche de Figaro de Mozart, y Pagliacci de León Caballo, Caballo, perdón, Carmen, Didray Groschenesper, híjole, mi alemán está muy oxidado, ya vieron radio escuchas <risas> Tosca, La Bohème, Traviata, así como El Teléfono y la Medium de Menotti, las óperas mexicanas de La Oresteada de Bañuelas, La Güera Rodríguez de Mabarak, El Juego de los Insectos, Antonieta de Ibarra y La Mulata de Córdoba de Moncayo. Vean nada más cuántos roles operísticos tiene nuestro segundo invitado. También interpretó en el 2017 y 2019 el papel de Sonora en la ópera La Fanchula del West de Giacomo Puccini en el Palacio de Bellas Artes. Asimismo, cantó en el estreno nacional de la ópera de A qué Bonat. Atlantis de Víctor Ullman. En 2018 protagonizó la ópera El Castillo de Barba Azul de Bela Bartok en el marco del Festival Impulso de la UNAM. En el 2019 hizo su debut protagónico como Rigoletto en la ópera del mismo Nombre de Verdi. También en este año interpretó a Amonarro en la ópera Aida del mismo autor. Su versatilidad le ha permitido incursionar en el género de la zarzuela y la opereta interpretando papeles en El Conde de Luxemburgo y La Viuda Alegre, Las Leandras y Fliedermaus La Verbena de la Paloma e incluso una adaptación en la opereta Ayolante cantando como contratenor. Aquí no dice, pero yo les voy a decir, él era la reina de las hadas y qué reina nos regalaba en cada función. Y bueno, en cuanto a repertorio de concierto, ha interpretado las siete palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn, Requiem de Brahms, Verdi, Foré y Mozart, Stabat Mater de Rosine, Misa en Tempore Belli de Haydn y la cantata coral Carmina Burana de Orff, entre otras destacadas obras de este género. Les digo que... Por eso estoy tan nervioso. Bienvenido, Enrique Ángeles. Un aplauso para él. Qué gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias, querido Oscar. Qué gusto escucharte, amigo, después de tanto tiempo. <risa> Pero qué gusto tenerte aquí y, y platicar contigo.
0: Qué gusto tenerlos a los dos. Y bueno, eh, ya se los presenté y los chuleé por todos lados aquí con los radioescuchas. Quiero ustedes más o menos que, que me digan... De todo esto que les estoy diciendo, ¿cómo se sienten de, de tener tanto éxito en sus carreras? Porque realmente, guau, wow, o sea, el currículum que tienen es increíble. Es digno de dos estrellas de la ópera. No puedo decir, no puedo decir menos, la verdad. ¿Cómo se sienten ustedes?
2: Primero, por las damas, a ver qué nos diga a ver, nuestra querida invitada.
1: <risa> ah, pues, a ver, es que la sensación... Creo que en general tenemos nosotros es de que es por más que avanzamos, nunca llegamos, ¿no? Eh, y yo creo que esto tiene que ver porque en este campo no termina uno nunca de aprender ni de perfeccionar eh, eh, todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, particularmente me siento muy satisfecha de lo que he logrado porque ha sido eh, con base en mucho esfuerzo. Eh, además, yo me especialicé en un eh, en una rama digamos que mm, a la cual no mucha gente le entra no muchos cantantes le entran no y que y y, y alrededor de la cual giran muchos mitos entonces el tener la fortuna de haber participado en varias de las, por ejemplo, de las óperas barrocas que se han hecho en un país en donde no se hace tanta ópera barroca, ¿no? Y de haberlas protagonizado y, y, y luego de estar presente también con, con 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 óperas que se han, digo, con con or, eh, orquestas que se han dedicado a esto y en conciertos también eh, de pequeño y mayor formato también relacionados al barroco, tanto temprano como tardío, uh -huh. eh pues me hace sentir, francamente, muy satisfecha, ¿no? Y sin embargo, sé que todavía hay mucho camino por recorrer.
0: Claro, qué bonito. Déjenme decirles que ya hablaremos un poquito más adelante de eso, pero dentro de la ópera también hay sus subgéneros, tiene que ver con el periodo, con el tipo de roles, con el tipo de tesituras. Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante. Vamos a darles paso ahora a Enrique que nos cuente cómo te sientes con este currículum y con este reconocimiento nacional e internacional que tú tienes, Enrique.
2: Bueno, pues muy bendecido, muy bendecido y más en, en un país lleno de talento, de lleno de cantantes, porque hay muchos cantantes en la actualidad, muchos cantantes jóvenes, entonces eh, tener el, el, el privilegio de, de poder cantar o estar participando en una ópera que de por sí es algo difícil montar una ópera, es un espectáculo muy completo, pero por lo mismo... Eh, se requiere de muchos elementos que hacen difícil que se ponga una ópera. Claro. Entonces, cuando tú eres seleccionado para cantar en una ópera, pues, ¿qué te puedo decir? Es una bendición, es un privilegio. Yo lo disfruto muchísimo, eh, aunque te tengo que decir que yo disfruto la música en general. Yo amo la ópera, es a lo que me dedico. Eh, pero también este me gusta escuchar de otros géneros musicales, tanto populares, siempre que sea buena música, me encanta y me fascina, pero por supuesto también la música barroca o también los musicales me fascina, eh, y entonces pues yo te puedo decir que estoy muy contento, es un privilegio vivir de esto, dedicarse a esto, eh, y haber tenido la oportunidad de pisar tantos escenarios y de ser acompañado de estas maravillosas orquestas, de estos grandes músicos que, que de repente, por ejemplo, en el Auditorio Nacional o en el Palacio de Bellas Artes, tener la oportunidad de, de pararte en esos colosos de monumentos, de, de, de estructuras eh, que son pilares de, del arte en, en nuestro país, pues, ¿qué te puedo decir? Es un super privilegio. Claro. Y pues yo muy contento y que Dios me dé la oportunidad de, de poder estar durante muchos años más. O sea, ojalá que así sea, ojalá que, que podamos seguir estando en los escenarios y compartiendo con colegas eh, eh, la música y el placer de, de vivir de ella. Así es, mi querido Oscar. Y de compartir escenario contigo, que, que también cantas increíble, cantas maravilloso. Ya sabes Ay. que te tengo en muy buena estima y... <risa> Y eres un gran artista, y ojalá y pronto volvamos a coincidir en escena.
0: ¡Ay, wow, Bueno, que Enrique Ángeles me haya dicho eso, híjole. <ríe> Muchísimas gracias, Enrique, qué, qué lindo eres. Aparte de todo, bueno, am, ambos son grandes estrellas y son grandes personas. Ahorita los escuchan así, bien tranquilos. Radio Escuchas, cuando tenga la oportunidad, y seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de verlos en escena, son unos monstruos del escenario que de verdad es un gozo verlos. Y bueno, queridos invitados, miren, aquí siempre hablamos un poco de todo, un poquito de nuestra vida artística, y quiero remontarme a esos inicios que ustedes tuvieron. ¿Se acuerdan cómo fueron sus primeros, primeros pininos artísticos? ¿Cómo dijeron, yo quiero dedicarme... A esto, quiero ser cantante Quiero ser artista Pau, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo te acuerdas que fue que tomaste la decisión De empezar este camino en el arte?
1: A ver, pues yo desde pequeñita Me di cuenta que La música era algo que me fascinaba Y me atraía mucho, ¿no? Además, Entonces, desde chiquita Desde que estaba en la primaria Siempre estuve interesada en ir a Clases de piano con maestros particulares eh, después me metí a, a, a grupos eh, artísticos que estaban más enfocados a la danza, pero por ser parte de la Universidad de Sonora, pues también teníamos clases dedicadas exclusivamente a la música, ¿no? Okay. Entonces, eh, a lo largo de, de varias etapas de mi vida, estuve relacionada con la música desde distintas aristas, ¿no? Primero eh, eh, estudiando piano con maestros particulares, después estudiando más música, pero para también aprender a bailar. Desde pequeña empecé a escuchar música, música culta en general, ¿no? No solamente ópera, no solamente barroco, no, y música culta. Eh, y entonces... Desde muy temprana edad me di cuenta que en algún momento yo quería, yo quería cantar así, como lo que estaba escuchando. Pero fue transcurriendo el, el tiempo, los años, la vida, y en algún momento eh, me fui también por por otro lado, por el lado de la ciencia, estuve, oh. eh, estuve en la licenciatura en eh, física, wow. y sin embargo no dejé de estudiar en las tardes, eh, en, en los diplomados y en los talleres de canto de la Universidad de Sonora, que es de donde yo soy originaria. Okay. Eh, Después de un tiempo decidí que lo quería hacer profesionalmente, ingresé a la licenciatura ahí en la Universidad de Sonora y un año después me trasladé acá a la Ciudad de México, en donde hice mi examen de admisión al conservatorio. Entonces, me aceptaron y a partir de ahí empezó esta aventura sin fin.
0: Ok. Oye, qué interesante saber que también tienes eh, pues tu paso por la ciencia y de alguna forma pues se compensa también porque la física y el canto, la técnica vocal tienen todo que ver, ¿no crees
1: Pau? Sí, tiene mucho que ver y también me gusta mucho verle la par, ver la parte intelectual de la música, ¿no? No, no, no nada más la parte artística. Pues por, ese, por, por eso es que también me he decantado eh, y, de, y dedico también buenas horas del día a la investigación a, y a la docencia, a impartir también conferencias, ¿no? Entonces, no solamente me, me, me he enfocado en la parte artística, sino que también toda esa parte que me atrajo en algún momento de la ciencia, de la física, también me ha hecho eh, direccionar también este interés hacia la parte eh, teórica, intelectual, hacia la parte de investigación. Uh -huh. wow
0: qué bonito, Paola. Y Enrique, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué recuerdas de tus inicios artísticos? Como dijiste, yo quiero dedicarme al arte, a la ópera.
2: Hola querido Oscar, pues mira, eh, yo sí empecé un poco extraño, un poco accidental, yo, yo no empecé tan pequeño, Ajá. yo empecé a estudiar a los veintiún años y este, eh, y yo no sabía, bueno, empecé a hacer pininos con música popular, eh, con algunos con algunas amistades que, que estaban en grupos religiosos. Okay. Entonces ahí fue mi primer acercamiento con la música, en la secundaria obviamente con la flauta dulce. Ajá. Y después con estos instrumentos que, que hacen en algunos coros y, y todo esto fue, fue que me fue motivando a, a saber más de la música, pero para mí la música era un hobby. Cuando lo okay. empecé a tomar más seriamente es ya que empecé a trabajar más o menos como a los 19 años, empecé a trabajar yo de la música, con la música popular, tocaba el acordeón, uh -huh. y entonces a, después de trabajar... En esos grupos, sí. en, después de trabajar en esos grupos, eh, pues ya después me dediqué a, 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 busqué dónde poder estudiar y curiosamente de, entré a la Escuela Superior de Música en la carrera de canto porque
0: eh,
2: era el único instrumento en el que, en el que, en el que podía darle edad.
0: Ah, okay, Entonces, okay, interesante.
2: Eh, eh, digamos que allí fue un poco accidental. Yo era yo era afinado,
3: Ajá.
2: pero no, no, no tenía la técnica la técnica de canto okay. y entonces este eh, pues eh, me aceptaron en ese tiempo era un poco más sencillo entrar en las escuelas de música. Ahora ya los filtros son mucho más severos. Sí, caray. Pero en aquel tiempo pues tuve la suerte de entrar en la escuela. Uh -huh y aprender a cantar, aprender a cantar casi desde cero, yo en los primeros años sí fue un poco doloroso, no encontraba Ajá. la manera de, de cantar, de, de cómo hacerlo bien y entonces ahí fue donde empecé a investigar, claro. con el maestro María Alberto Hernández me ayudó mucho a, a mejorar este, la, a mejorar la técnica e ir agarrando este un poquito de pues de más técnica y pues ya poco a poco corcionando y fue llegando a la a la pues a desarrollar un poco a, a invitar a trabajar y después estuve en un, un tiempo en la en el coro de la banda sinfónica de Marina estuve okay. bastante tiempo en coros estuve en el coro del Centro Nacional de las Artes cuando se fundó un coro ya desaparecido uh -huh. en el coro del de, 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 de estado de, de, de Chico, Ajá. creo que ya también haga este estuve en el en el ensamble solistas ensamble okay. de bellas artes
3: sí, sí, sí. ese
2: fue el último grupo que su, la última agrupación digamos que de ensamble en, en la que estuve y después ya me dediqué a cantar solista eh, freelance un poquito en incertidumbre pero gracias a Dios siempre he sido socorrido con el trabajo siempre Ajá. me han llamado a trabajar y he estado en, en varias producciones de México y algunas en el extranjero. Uh, fui a Holanda el año pasado y teníamos programado regresar nuevamente a hacer gira este año, pero por la pandemia tú sabrás que muchas cosas se han cancelado.
3: Claro, claro. Y
2: pues bueno, así más o menos, digamos que en un agroso modo esa sería la... sería... El resumen de, de cómo incursionamos en este medio, de querido. Cómo
0: iniciaste. Oscar. Sí, qué interesante y qué, qué bonito lo que, lo que nos compartas porque justo retomando y recordando un poquito el programa pasado donde hablamos del canto y de todos estos cuidados que uno tiene que tener, muchas veces pasa que a los que más nos cuesta trabajo la técnica y entenderla y desarrollar, eh, la técnica nos obliga a ser un poco más autodidactas, nos obliga a investigar más, nos obliga de alguna forma a concentrarse más en el proceso, que a lo mejor a los que de, se les resuelve más fácil, ¿no crees Enrique? ¿Tú qué opinas de eso?
2: Pues totalmente, mira, eh, tiene su parte buena, su parte, eh, la parte buena de cuando no te es, es tan fácil aprender, Ajá. este, desde un principio que no naces con la virtud así de, de que sí. ya naciste con el talento nato, es que te, te eh, Trabajas mucho la introspección de cómo funciona tu, tu cuerpo, tu organismo Y entonces esta la parte buena que tiene esto es que cuando te toca compartir el conocimiento eres, Tienes muchas más herramientas para poder eh, guiar a una persona que está pensando en el canto Y que tiene problemas como los tuviste tú es Y que de alguna manera les puedes ayudar a cortar el camino de su desarrollo esa es la Pero gran ventaja costo, de cuando, red, cuando no y este, recordando un poquito el problema cuando no tuviste estas de facultades desde el principio, y... sí, pues sí, entonces sí. ya con el tiempo eh, bueno. eh, desarrollas herramientas, desarrollas este pues métodos para lograr una mejor comprensión de tu propio instrumento y poder guiar a otros. Así es, mi querido Oscar.
0: Claro, qué bonito y, qué, y qué, qué buenos mensajes, qué buenos consejos también nos está dando Enrique. Y vamos ahora a un poquito de más música. Justo les voy a dejar algo en la voz de nuestra querida invitada Paola. Vamos a escuchar el área Ilustrate Diocelo de la ópera Il Retorno de Ulisse in Patria de Monteverdi. Ya volvemos aquí a Talentos Emergentes Broadway, que hoy está vestida de ópera. Claro que sí, ya regresamos, amigos. It's Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway con nuestro gran tema de hoy que es la ópera. Estamos viendo que hoy tenemos muchos radioescuchas, qué padre, nos están escuchando de muchos lados. Les mandamos saludos a Canadá, España, Colombia, Chile, acuérdense que estamos aquí transmitiendo por Avante Radio Fénix. Qué padre que nos escuchen de tantos lados, qué gusto que este programa sea de su agrado y con el tema de hoy, con los invitados de hoy, bueno, más que engalanados. Estábamos escuchando ahorita el área, ay, dejen recuerdo el nombre, Ilustrata Biocello, ópera El Retorno de Ulises in Patria, interpretado por la maestra Paola Gutiérrez Candia. Pao, qué bonita lo que acabamos de escuchar, aparte me parece que son instrumentos antiguos, ¿verdad? los que te estaban acompañando, cuéntanos de lo que escuchamos hace ratito. Hola, hola. A ver, un segundo. Eh, ya te escuchamos.
1: ¿Ya? Ah, ya. Sí, aquí estoy. Sí, sí, sí. sí, en efecto, los instrumentos que escucharon, eh, tanto los violines como las violas, lo, los instrumentos de cuerda frotada que escucharon, uh, son réplicas de instrumentos antiguos, utilizan cuerdas de tripa. Okay. Eh, también escucharon por ahí en el continuo, en el bajo continuo, eh, en el continuo melódico, había una viola da gamba, Oh, wow. eh, y en el, en el continuo armónico estaba una tiorba, que son estas como guitarras con el brazo enorme, largo, 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 uh -huh. eh, y además un clavecín. Uh -huh. Y esta es un área de una de las óperas que a mí me, más me gusta de Claudio Monteverdi, que eh, por muchos es conocido como el padre de la ópera, uh -huh. ahora ya también se sabe que había algunas óperas antes, aunque se presentaban eh, pues quizá en las cortes, en formato más pequeño, ¿no? pero Monteverdi contribuyó mucho a este género y este esta área es el área de Penélope cuando después de haber creído muerto a Ulises de que se fue, de que, de que se fue a luchar y de que se fue, regresa a su patria y entonces ella se da cuenta que está vivo entonces comienza a cantarle a los cielos y a decir que los pájaros ahora se alegran que los ríos murmuran que todo es muy bonito porque ha regresado eh, pues su amor
0: Guau, wow, qué, qué, qué bonito. Y vamos a retomar el tema un poquito, lo que nos acabas de contar sobre esta ópera y sobre el padre de la ópera, que bueno, es considerado por muchos el padre de la ópera, Claudio Monteverdi. Paola nos va a instruir muchísimo porque ya, bueno, es experta en el tema. Eh, cuéntanos, ¿qué es la ópera para ti? ¿Qué representa? Y, y en general, hablarnos un poquito del contexto histórico, de dónde viene la ópera, cómo surge esta forma de, de música o esta forma artística.
1: Bueno, la ópera, pues, es eh, justamente la idea que muchos tenemos, es la conjunción de las grandes artes, ¿no? Del teatro, de la pintura, de la danza, de la música. Eh, es como la máxima expresión del arte, desde mi perspectiva. Uh -huh. Y surgió este género eh, a, a finales del siglo, eh, del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. Eh, en un inicio se pensaba que la primera ópera, como les decía, había sido de Claudio Monteverdi. Después ya han surgido otras óperas y otros nombres eh, poquito antes de que empezara el siglo XVI eh, en Florencia. Ajá. Y um, lo interesante además de Claudio Monteverdi es no, nada, no solamente que, eh, que aportó mucho al surgimiento de este género, sino también a una manera, a una nueva manera de componer y de interpretar en donde lo más importante sería eh, la transmisión eh, de un mensaje y de los afectos a través de la palabra, ¿no? Entonces, eh, en relación a la palabra y al mensaje que se quería transmitir, iba construido todo un discurso musical, un discurso retórico musical, okay. que, que retomaba los conceptos de la antigüedad clásica de la retórica. Entonces... Claudio Monteverdi, eh, ayudado o retomando algunas discusiones que se habían tenido en la Camerata Florentina, que también ya muchos hemos escuchado de ella, uh -huh. eh, empezó a utilizar todos estos preceptos para crear esta nueva manera de componer, en la que se tenía que entender muy bien todo y que la función principal sería la de persuadir, tanto al intelecto como a los afectos. Y así fue como surgió también la ópera después. Guau, wow, qué
0: bonita explicación, Paola. Decíamos al inicio, les decía al inicio, ¿la ópera es una forma de teatro musical? ¿Tú crees que sí?
1: Yo creo que es prácticamente lo mismo. La música, quizá el estilo es distinto, pero también sí. hemos visto a, a través de los años cómo ha ido siendo un estilo distinto de componer y de interpretar, ¿no? Entonces, no me atrevería yo a decir que están muy alejados, que no pueden ser lo mismo, porque en esa falacia... Mucho tiempo han caído varias personas al decir que la ópera barroca no es ópera barroca, por supuesto que lo es, y son los orígenes además de la ópera, Ajá, claro. ¿no? Entonces yo no me atrevería a decir que nada así no sea ni ópera y mucho menos arte, ¿no? Claro. Son distintas maneras de componer y distintas maneras de interpretar, pero también en el, teatro, en, en el teatro musical se engloban todas estas artes.
0: Por supuesto, por supuesto, y bueno, aparte que a veces en el teatro musical añadimos danza, ¿no? Por supuesto que también en la ópera barroca... Y en muchas otras óperas y en nuevas versiones y en nuevas adaptaciones también hay danza. Y aparte los cantantes ¿Sí? ya también bailan.
1: Sí, 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 totalmente cierto. Uh -huh.
0: Enrique, ¿tú cómo ves este panorama? ¿Qué es la ópera para ti? ¿Crees que es teatro musical la ópera, Enrique?
2: Eh, bueno, eh, pues, como la ópera que sí creo que es teatro musical. Ajá. Claro, claro, totalmente, pues es teatro musicalizado, totalmente. tal cual entonces si hablamos de, ya meramente con el concepto de la, de, la, de las palabras teatro y música, pues sí es un teatro musicalizado, no claro. este de hecho la palabra ópera pues eso significa obra, no obra, entonces más sí. bien es la obra, la obra no la gran la gran obra, y yo creo que pues sí tiene que ver eh, vaya son hermanos en lo que ahora se conoce como teatro musical y la ópera, pues obviamente es este son, son hermanos la, la ópera barroca, por supuesto son los orígenes y hay un peri, hay un momento en que de hecho se considera eh, tú lo sabes que ayolante la obra en la que participamos juntos, sí. este pues lo llaman como el primer musical, ¿no? El primer musical que que se que se hizo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y que es el parteaguas y que de ahí empieza a, a surgir este género del del teatro musical, pero en realidad, pues eh, como te darás cuenta, pues pues vienen muy ligados, ¿no? Lo que es la opereta, la zarzuela, son subgéneros o bueno, no se le podría llamar así, pero son hermanos, eh, todos ellos primos o primos hermanos es una familia del, del del mismo tipo, ¿no? Yo sí considero que es teatro musicalizado.
0: Sí, totalmente. Como bien lo dice Enrique, es teatro musicalizado y también como bien lo dice Paola, pues es música y es arte, es una expresión artística que todas vienen muy de la mano. Enrique, tú, por ejemplo, eh, te dedicas a este tipo de ópera, vamos a llamarle más verista, más romántica. ¿Cómo encuentras eh, este punto en el que a lo mejor la, los inicios de la ópera barroca y esta nueva forma de hacer ópera, qué tienen en común para ti?
2: Bueno, mira, a mí me yo tengo la fortuna de, de haber participado en diferentes puestas eh, de, de ópera, Ajá. he llegado a participar eh, en óperas modernas, digamos de carácter moderno, ya a partir del, de, de escritura, digamos, eh, vanguardista en su momento, ¿Sí? que, por ejemplo, como mencionamos en el currículum, eh, una peli una ópera de Víctor Ullmann, que, quien fue un, un autor que pereció en la, en, en el holocausto.
4: Okay.
2: Él compuso esta ópera, eh, Der Kaiser von Atlantis, que es el emperador de la Atlántida, uh -huh. que es una ópera que hablaba sobre un emperador que enloquecía de poder. Obviamente, pues iba haciendo un guiño a, a la situación que se vivía en ese tiempo. Uh -huh. Y este y bueno en esta ópera eh, por ejemplo eran trece instrumentos que supongo que eran los instrumentos que, que tenían en el campo de concentración los eh, que incluso tenía un banjo la dotación es una cosa wow. ahí muy extraña muy particular Ajá. y Ajá. la escritura era bastante bastante digamos un un lenguaje bastante moderno bastante contemporáneo Ajá. y difícil de cantar eh, y asimismo he podido cantar óperas de carácter más bien este tradicional, verista y tonal, ¿no? Ajá. Pero me ha tocado estar circulando entre estos dos tipos de género de la ópera, digamos, un poco verista, tradicional y también la ópera moderna, como el Castillo de Barbazul, por ejemplo, de Bela Bartuc, Ajá. la única ópera de él.
0: Ajá. Bueno, bueno, te escuchamos
2: que aparte te tengo que decir que estaba en húngaro. Así oh, que okay. el, la ópera El castillo de Barbazul, por ejemplo, está en húngaro.
0: Sí.
2: Ajá, este otro de los retos que tiene la ópera es este que se cantan generalmente en su idioma original. entonces es otro reto para los cantantes es eh, poder cantar en el idioma de origen y lograr hacer la interpretación tal cual se concibió entonces eh, yo creo que es maravilloso poder eh, rondar en estos dos eh, tem en, en estos dos estilos de música ópera moderna y ópera tradicional en la ópera tradi en la ópera tradicional me ha tocado participar para ópera sí más verista Sí, ah, sí. Bueno. con los años me he ido inclinando más hacia los verdis okay. eh, De hecho, como bien mencionaste en el currículum Pues canté Rigoletto Yo creo que Rigoletto es una de las óperas más difíciles para el barítono Y también fue un sueño hecho realidad Poder cantar esa ópera Y pues sí, ¿qué más te puedo decir? Más o menos esa sería la la percepción ¿no? Que Exacto. tengo de la, de, de la ópera y de estos estilos En la ópera barroca no he incursionado tanto Okay. Este pero sí en la ópera moderna y en la ópera tradicional con totalidad.
0: Okay, okay. Paola, ¿tú cómo encuentras esta evolución de la ópera? Esa transición de la ópera barroca a la ópera moderna e incluso ya después hablando de cosas más modernas como el teatro musical. ¿Qué puntos encuentras en común que podemos rescatar?
1: Ah, yo encuentro siempre en la evolución de, de, de todo puntos muy interesantes. Sin duda hay cuestiones que se han conservado como que una ópera este, eh, 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 sea el conjunto de todas estas artes que mencionábamos, ¿no? Y también transmitir emociones y tan, también llegar al intelecto. Eh, no solamente eh, ya después de la ópera barroca fue que empezó a haber mucha evolución también en la música antigua desde antes inclusive de que, de que empezara a existir la ópera. No, la, la, la música en general desde los orígenes de, de, de nuestra era ha atravesado por muchas fases, eh, por muchas fases evolutivas. ¿No? Eh, entonces, cada una de ellas tiene su gracia, cada una de ellas aporta algo distinto. También estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique, es padrísimo abordar también distintos estilos, distintos géneros, porque todos ellos aportan algo, ¿no? Quizá lo que te aporta uno no te lo aporta el otro, ¿no? Entonces, es muy, es muy rico poder abordarlos y poder eh, comprenderlos. También he hecho, también, por supuesto, he cantado óperas, óperas más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, Janis Kiki en, mm. eh, eh, de Puccini en, en el, en, en el Macedonio Alcalá, en Oaxaca. Y ahora, próximamente, porque no había tenido, no he tenido el gusto todavía de coincidir en el escenario con con el maestro Enrique, pero en marzo ahora ya coincidiremos eh, en algo eh, que tiene música contemporánea, ¿no? El, el compositor es, eh, está vivo, lo está, está terminando de componerlo, es Samuel wow. Seaman, okay. eh, es una cantata épica. Entonces, también eh, 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 esto, ¿no? Eh, que, que, cada, que cada estilo, que cada época tiene su encanto. Hay puntos en común, como lo decía en un inicio... ¿No? que además eh, eh, la finalidad principal es llegar a la escucha y dejarles algo, porque si no, no servimos para nada, ¿no? si no les transmitimos algo, no servimos para nada, y cada, cada estilo compositivo e interpretativo tiene su magia. Guau, wow, qué bonito, entonces les toca trabajar juntos
0: pronto, cuéntenos un poco de ese proyecto, ¿ya podemos hacer algún comercial o todavía no podemos decir
1: mucho? Pues ya están haciendo comerciales okay. <ríe> todavía me, no me atrevo a decir mucho más, pero es una cantata épica compuesta por Samuel Seaman es música contemporánea y va a estar genial Es, es sobre, sobre Cuitlahuatl okay, okay.
2: okay. Así es, ojalá pronto podamos coincidir y ya, bueno, son tiempos difíciles para la música también hay que tener mucho mucha fe de estos proyectos que, que están eh, imponiéndose para poder seguir sobrellevando el, el arte y la cultura a a pesar de los tiempos. Se programó para marzo este proyecto porque estaba un poco antes, pero obviamente por los tiempos difíciles que estamos viviendo, uh -huh. este se ha pospuesto y esperemos que en marzo ya tengamos las condiciones para poderlo presentar. Eh, esperemos que todo se dé bien y así podamos co coincidir. ¿Verdad, mi querida Pau?
1: Sí, así es, que ya no se siga recorriendo esto, porque sí, en, e en por efecto favor. lo íbamos a presentar en diciembre, hay que esperar a ver cómo evoluciona todo.
0: Pues ya que venga el estreno y ahí estaremos y por supuesto vamos a estar promocionando aquí en Talentos Emergentes Broadway este gran estreno, estas funciones que, que van a tener de esta cantata épica que seguramente va a ser maravilloso y bueno, ya haremos alguna dinámica para que ustedes también, radioescuchas, vayan a escuchar a estas grandes estrellas. Vamos a más música, justo los voy a dejar con algo en la voz del maestro Enrique Ángeles. Vamos a escuchar el área Nemico de la Patria. Que espero que lo a, a, este, haberlo dicho bien, maestro Enrique. Perfectamente. Bueno, pues vamos a escuchar y ya regresamos a Talentos Emergentes Broadway.
4: la bebe. Nata Constantinopoli. Straniero. Soldado.
0: Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway. Tenemos que despedir al maestro Enrique Ángeles porque, por supuesto, él es una gran estrella que tiene muchas ocupaciones y nos ha hecho el gran honor de regalarnos un poquito de su tiempo. Muchísimas gracias por haber asistido a este programa y tu es tener tu presencia aquí en Avante Radio Fénix. Estamos muy contentos, estamos engalanados con los dos. Enrique, qué lujo tenerte. Por último, ¿qué consejo le podrías dar a los radioescuchas que, uno, quieren aprender a escuchar ópera, que quieren eh, entender cómo funciona este género, y dos, a los que se quieren dedicar a la ópera. ¿Qué consejo les darías?
2: Bueno, pues, eh, qué bonita pregunta. Que muchas gracias, antes que nada, por, por, por eh, invitarme a tu programa, y pues eh, por desgracia sí me tengo que retirar, pero no sin antes de estar verdaderamente agradecido y muy complacido de estar en tu programa y, y que la gente que nos escucha, eh, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué consejo le puedo dar a las personas que quieren acercarse a la ópera, quieren escuchar ópera? Bueno, pues la ópera eh, es un es un espectáculo que aunque aunque es caro de producir, no es, generalmente no es caro de acceder, ese es el primero O sea, no es un espectáculo caro, uh -huh. como muchas veces piensa la gente la, la gente piensa que es algo, es un espectáculo caro No, yo creo que es un espectáculo que es bastante accesible uh -huh. eh, En cuestión de costos En cuestión de, es que yo no le entiendo a la ópera, por ejemplo Pues generalmente todas las óperas ya vienen, vienen con un supertitulaje Donde se viene la traducción simultánea a la vez que están cantando los cantantes eh, y van entendiendo la trama sin ningún problema Y bueno, yo creo que la ópera es un espectáculo tan completo Donde hay orquesta, coro, bailarines, teatro, escenografía, cantantes Que es un espectáculo que no se deben de perder Cada vez que tengan la oportunidad de escuchar ópera La verdad es un espectáculo que vale la pena Y pues se la van a pasar bien cuando vayan a escuchar ópera Seguramente a, a, a la mayoría de las personas les va a encantar eso es, eh, no le tengan miedo a la ópera, ese sería el consejo, no le tengan miedo a la ópera, acérquense, eh, estén al pendiente de cuando haya producciones, la otra es aprovechen porque son poquitas funciones las que las que se hacen de ópera cuando hay ópera, son poquitas funciones, entonces hay que aprovechar. Eh, para los que quieren cantar ópera, bueno, pues primeramente creo que tienen que tener muy definida la vocación de quererse dedicar a ser un cantante, a, a, a desempeñarse como cantante, es una, es una vocación, es casi un apostolado. Tú te, tú te dedicas al arte porque no eres feliz haciendo otra cosa. Entonces tú, cuando eres tocado por el arte, por la música, eh, tienes que dedicarte a él, a pesar de que a veces puede ser un, un camino difícil pues no es un camino fácil como pudiera pensar algunas personas. Cantar es un esfuerzo, es un trabajo, es una constancia, hacerlo de manera profesional implica muchísimas cosas, pero lo más importante es que reconozcan en ellos mismos, en, en, en el interior de uno, si realmente quieres hacer esto, entonces puedes llegar a cumplir muchos de tus sueños como cantante eh, si eres constante, si eres estudioso, si, si te gusta eh, lo que haces y lo haces con amor Generalmente se te abren las puertas y haces las cosas con amor Entonces no hay imposibles, es un mundo competido, pero es un mundo generoso Hay trabajo para, para todos eh, y uno puede vivir decorosamente de esta profesión o oh, muy bien también, dependiendo ya de las de, de las aptitudes de cada quien y de, y de la suerte de cada quien también, por qué no decirlo, y del trabajo de cada quien. Ajá. Entonces, mmm, si se quieren dedicar a esto, sí, pero tienen que ser el todo por el todo. O sea, hay, hay que arriesgar todo por, por esta carrera por si, si, y con mucho amor. Y, y abrazarla y, y hasta donde uno llegue, eh, pues estar contento con eso que, 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 que te otorga la vida. O si sea, haces las cosas con amor, como te digo, se te abren las puertas. Yo la verdad estoy muy agradecido porque yo no pensé que iba a tener tanta oportunidad de poderme presentar en, en escenarios tan importantes y poder ofrecer eh, un cariño el talento o que pudiera uno tener compartirlo con la gente es un privilegio yo estoy muy contento y espero morirme cantando. ¿no?
0: Ah, qué bonito, Así es. Qué bonito esa, esa esa última frase. Nos quedamos con esa última frase tuya, dice Enrique, espero morirme cantando y esperamos que sigas viviendo muchos años, mucha que toda tu vida sigas cantando y podamos disfrutarte en el escenario. Muchas gracias, amigo, por haber estado en el programa el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo y qué qué gusto y qué honor haberte tenido el día de hoy.
2: Muchísimas gracias querido Oscar querido Pau, cuídense mucho
1: Abrazos
2: Los quiero mucho y muchas gracias a, a tus escuchas y Esperemos pronto volvamos a coincidir Y muchas gracias por la invitación nuevamente Y tengan bonita noche
0: Claro, seguramente eh, lo vamos a tener De invitado nuevamente Linda noche Enrique
1: Linda chao. noche, abrazos, chao Chao, abrazos
0: Pau, nos quedamos aquí platicando también con Paola. ¿Cómo ves todo esto que nos dice Enrique, estos consejos para la gente que quiere involucrarse más en este mundo de la ópera? Por ejemplo, ¿tú que haces ópera barroca que todavía es un género que a lo mejor es poco escuchado aquí en el país? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
1: Ah, uh, um, concuerdo totalmente con las palabras de Enrique, además hay un trasfondo ahí de, de, de realmente una, una pasión, ¿no? Por lo que él hace, una claridad eh, de, de que esto es para lo que él vive, ¿no? Y por lo que vive. Eh, concuerdo con todos los consejos que ha dado. Eh, lo, lo triste es que también al, a, 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 con el paso del tiempo, alrededor del de, 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 en el transcurso del tiempo, se ha ido generando una idea de que la ópera o la música... Eh, como la conocen la música culta, es elitista. Realmente no. Es verdad que eh, mucha gente piensa que es muy caro eh, eh, tener acceso a esto. Como decía Enrique, no es caro. No. Ya están puestas todas las facilidades para que el público pueda comprender el espectáculo. Eh, entonces, creo que también esa es labor de nosotros eh, como, como artistas. Dejar de, de generar esta barrera invisible entre nosotros y el público Ajá. Y más bien acercarlos, hacerlos que se interesen Que se den cuenta que no es algo ni inalcanzable Ni algo para clases altas solamente Es arte, el arte es para todos Y todo a todos a algo les va a transmitir Entonces, bueno, yo también, yo también aconsejo que, que se acerquen Aunque sea por pura curiosidad Porque por esa curiosidad eh, Muy probablemente queden prendados de este arte, ¿no? Claro. Y en, con, res
0: ¿Sí? con
1: respecto a, a, a la especialidad que yo tengo, eh, bueno, eh, es difícil, pero también hay una pasión tremenda que siento eh, hacia, hacia la música antigua, en específico el periodo barroco. Eh, y ahí toca picar mucha piedra aquí, pero también eh, me es muy grato darme cuenta que se están abriendo muchos escenarios y muchas perspectivas para los que eh, regresamos y los que nos queremos dedicar eh, más eh, de lleno a estos periodos, ¿no? Están empezando a abrirse festivales, eh, en, en, el, en el Festival de Ópera, Alfonso Ortiz Tirado, que generalmente está dedicado a ópera más tradicional, eh, ya ya me han hablado dos veces para cantar y mi programa ha sido de ópera barroca completamente, ¿no? Con instrumentos eh, 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 antiguos. Entonces, se están empezando a abrir todas, to todos estos lugares, estos foros y el interés de la gente también por, por, este, por este estilo.
0: Claro, qué bonito. Y fíjate, qué bonito lo que dices, picar piedra, pero también lo que estás haciendo de alguna forma es abrir camino... Y generar esta nueva, vamos a llamarle, industria musical, inquietud musical, y también le estás abriendo camino a las nuevas generaciones que vienen y quieren dedicarse a este subgénero, vamos a llamarle, ¿le llamaría subgénero, subgénero operístico, ópera barroca?
1: Eh, ¿Subgénero operístico? No. No, no, no. La ópera barroca es ópera. No hay vuelta de ojo. Exacto. La ópera barroca es ópera y eh, la música antigua está considerada así por los musicólogos, aquella que corresponde a los periodos del siglo XVIII, que es barroco tardío, hacia atrás, mucho más atrás de que empezara a existir, por ejemplo, la ópera, ¿no? Y ya a partir de ahí ya hay ramas especializadas en interpretación o ¿no? ramas conocidas, por ejemplo, como la, la vertiente históricamente informada, ¿no? Muchas de uh -huh. estas, pero la ópera barroca es ópera.
0: <risa> claro, totalmente. Voy a mandar saluditos a todos los radioescuchas que andan por aquí en, en nuestro chat y en Facebook. Claudia, que manda saludos a los dos invitados. Lucila Gómez, saludos, un olor escucharlos. Gracias, Lucila Gómez, por estar por acá. Dice Mónica Legorreta. wow, ¡Qué padre escuchar al maestro Enrique Ángeles! Le mando saludos. Y Paola Gutiérrez, no tengo el gusto de conocerla, pero es una gran cantante. Saludos también. Gracias a Vante Radio Fénix por este gran programa. Gracias, Mónica, por estar aquí sintonizándonos. Y bueno, eh, vamos a escuchar un poquito de más música, como ya saben, bueno, este programa es Broadway, este programa uh, ahorita está vestido de ópera, pero también vamos a, a refrescar también con, con, con musicales, por ahí me estabas contando, Pau, fuera del aire, que te gusta mucho una canción de un musical muy famoso que es Los Miserables
1: sí, en efecto, y no, no, nada más la canción, me gusta todo el musical, pero es que también estoy enamorada desde siempre de esta obra maestra de Víctor Hugo, ¿no? Claro. De Entonces, desde ahí el enamoramiento y después, cuando hace muchos años que yo todavía vivía en Hermosillo, tuve la fortuna de venir a Ciudad de México y que coincidiera con que se estaba presentando Los Miserables, Okay. No, fue fue una maravilla para mí ver eso y esta, y esta canción. Pues sí, me gusta mucho, en efecto.
0: Pues vamos a escuchar esta canción. ¿Por qué no nos mandas esa canción, Pau?
1: ¿Le, ¿Se las mando? No, no la tengo por acá, yo.
0: No, tú, tú nada más mándala y yo le pongo play.
1: ¿Dónde la mando?
0: Es decir... Presenta la canción
1: Ah, perfecto, perfecto Vamos a escuchar I Dream a Dream Que es una canción que interpreta El personaje de Fantine Este personaje con una vida tan trágica
0: Ya nos están poniendo muchas caritas De risa, perdón, yo no me di Yo no me di a entender, lo siento Vamos a escuchar
1: <risa> Yo mándala, pues perdón, te la mando
0: Excelente Vamos a escuchar I Dream a Dream de Los Miserables Y ya volvemos aquí a Talentos Emergentes Broadway
4: There was a time when men were kind When their voices were soft And their words inviting There was a time when love was blind and the world was a song and the song was exciting there was a time when it all was young and unafraid, and dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be ¡Gracias!
0: Ya estamos de vuelta aquí a talentos emergentes Broadway. Acabamos de escuchar de los miserables, I Dream a Dream. Para los que están en el streaming de Facebook, bueno, estábamos platicando un poquito de que los musicales, de, bueno, hablando desde la ópera barroca, la ópera más eh, verista o contemporánea, llegando al teatro musical, eh, en, en general necesitamos la misma técnica, la misma técnica de base que hablábamos un poquito el programa pasado. Que bueno, eso no es negociable, dijimos por ahí, no, la técnica tiene que estar bien cimentada lo que cambia es un poquito la emisión y bueno, todos estos rollos pues al final es que necesitamos entrenar. Entonces yo aquí le pregunto a Paola que todavía está aquí con nosotros engalanando este programa. ¿Tú cómo ves, Pau? ¿Crees que la técnica es la misma y obviamente lo que cambia es el cómo se canta? ¿Tú qué nos puedes decir?
1: En efecto, mi querido Oscar, la técnica de fondo, la técnica de base... Tiene que ser la misma, tiene que, tiene que haber una técnica bien cimentada, número uno, para no lesionar el instrumento, ¿no?, que es tan delicado, uh, y a partir de ahí hay muchos otros elementos que tienen que ver con, con, con esto, ¿no?, con el tipo, con, con qué tipo de interpretación va a ser, con si es, un tipo de ópera, otro tipo de ópera o musical o cualquier otro tipo de de, de canción, ¿no? De pieza que uno vaya a cantar. Eh, tiene que ver con la manera en, el que, en la que uno articula la música, en la que uno frasea la música. Ajá. El estilo tiene mucho más que ver con algo de, de, de la técnica de cimiento, ¿no? El que cambie de un estilo a otro no es que cambie la técnica base. Un estilo a otro cambia por muchos otros elementos eh, que, que engloban y que hacen que sea precisamente ese estilo, ¿no? Como uno de estos es la articulación y otro el fraseo, la emisión además. Eso también sí es importante.
0: Claro, y bueno, también quiero decir que yo, yo que he experimentado todos los géneros, ustedes quienes me siguen en mis redes sociales saben que yo he hecho casi todos los géneros. habidos y por haber, en mi experiencia puedo decir que eh, que Creo que la demanda muscular de cada género es diferente, por así decirlo. Bueno, demanda corporal, demanda demanda mental, demanda física es muy diferente. Obviamente hay música más compleja en la que necesitamos una concentración mayor, una demanda corporal igual mayor. Y tú, por ejemplo, ¿qué haces eh, este tipo de, de áreas de bravura? Que bueno, para los que no sepan, este tipo de áreas de bravura son consideradas pues áreas muy complejas que vienen muy de la mano con el género barroco. ¿Qué, ¿Qué diferencias encuentras en esta cuestión de la demanda corporal o la demanda física y mental que, que tienes que usar en este, en, en este género, Pau?
1: Bueno, este tipo de áreas sí son muy demandantes, hay que estar completamente en forma, porque es un repertorio que estuvo muy está eh, com, com, estrechamente relacionado. A, a, los castrati, uh -huh. a los castrados que tuvieron su apogeo en el siglo XVIII, ¿no? En un momento en el que se le trataba de dar todo el foco al cantante virtuoso. Ellos eran las grandes estrellas del momento del siglo XVIII. Eran personajes que por su característica, eh, bueno, por, por, por las características forzadas fí físicas, sí. este, desarrollaban otro tipo de, de, de habilidades eh, también de, de características fisiológicas, no nada más físicas, ¿no? Porque esto tiene que ver también con el ensanchamiento, por ejemplo, de la caja torácica, que de pronto crecían mucho más, aunque la voz no les hubiera cambiado, pero como crecían más, entonces eran una caja tremenda de resonancia, claro. además con un eh, con un espectro vocal, con un rango vocal enorme. Y que estaban eh, eh, estaban entrenados o educados desde desde muy temprana edad en, en en este arte, en la música y en el canto, entonces se volvían unos monstruos del canto, capaces de hacer todo tipo de, de, de acrobacias eh, vocales, ¿no? Eh, la complejidad que representa esto para un cantante actual es que evidentemente ya no existen los los cantantes emasculados con fines Musicales, ¿no? <risa> y este, y que, y que ahora no tenemos esas características que se les desarrollaban a aquellos cantantes, ¿no? Entonces, esto sí. implica mucha complejidad a la hora de, por ejemplo, tomar todo el, eh, el aire necesario para poder hacer las frases eh, tremendamente enormes que estaban escritas para los castrados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este, y además, eh, perfeccionar y pulir la técnica vocal de tal modo que podamos, uh, eh, también alcanzar las notas o el registro tan amplio que teníamos. Entonces, hay que estar completamente en forma vocal, pero luego también física, porque con esto tiene mucho que ver también la capacidad pulmonar, ¿no? <risa> la respiración. Claro,
0: claro. claro. Tú, por ejemplo, cuando tienes que cantar ese tipo de repertorio tan complejo y con tantas notitas al mismo tiempo, ¿cuál es tu rutina antes de salir al escenario?
1: Ah, bueno, antes de salir al, al escenario siempre procuro estar lo más tranquila posible porque entre más intranquilo esté uno, más se pierde la capacidad este respiratoria, ya lo debes de saber. Claro. Oh, sí. eh, eh, entonces, eh, y bueno, yo procuro siempre llegar a ese momento, al momento en el que ya voy a salir al escenario con un dominio ya tremendo de la música que voy a interpretar. De manera que la pueda cantar casi, casi recién levantada, a punto de dormir, como esté. Porque ya el movimiento en escena, los nervios y todo van mermando también eh, eh, las facultades, ¿no? Entonces, eso tiene que estar prácticamente en automático. ¿Y cómo se logra eso? Pues estudiando también como maquinita, porque hay que estudiar como maquinita para después poder transgredir, ¿no? Y poder ir más allá, estudiar a diferentes tiempos hacer que duren más las frases, que duren menos, todo esto. Entonces, antes de salir, sencillamente procuro estar tranquila, procuro estar relajada, procuro estar divertida, y ya, lo demás es resultado del trabajo previo.
0: Claro, claro, y, y aquí la parte del estudio es muy importante, la técnica de estudio, y sobre todo para este repertorio donde son frases largas, con muchas notas, bueno, tienes que dedicarle mucho tiempo y que la técnica de estudio también sea tu... Tu amiga, ¿no? Porque si no estudias bien, ¿de qué te sirve?
1: En efecto, en efecto, y esto es algo que te, seguramente tú también ya te conoces muy bien, sí. porque has abordado algo de este repertorio.
0: Claro, claro. Ya, ya, si ¿Ya no? sabes Pero la
1: complejidad. Sí.
0: Sí, ya casi no radio escuchas, pero, pero sí, por ahí hay algunas grabaciones clandestinas de mí cantando, intentando cantar áreas de bravura y estas cosas muy atrevidas. Pues vamos a irnos a más música, Pau, justo voy a mandar a algo contigo en tu voz, que es el área de Venti Turbini. Cuéntanos un poco de esta área.
1: Bueno, esta área pertenece a otra ópera barroca que se llama Rinaldo. Rinaldo es un caballero templario. Eh, entonces, en, en las áreas barrocas, sobre todo del siglo XVIII, generalmente también hay personajes eh, míticos o hechiceras, algo así. En este caso, Rinaldo, el caballero templario, está enamorado de Almirena y una hechicera llega y la rapta. Entonces, cuando se lleva a su amada... Rinaldo, porque es un personaje masculino además, que me tocó interpretar y ya me pusieron barba y me pusieron todo lo que se podía para hacerme ver como hombre, pero es un personaje masculino porque en su tiempo fue interpretado por Castrados. Eh, el, este caballero templario eh, se enfurece de que la hechicera se haya llevado a su amada y entonces eh, habla a los vientos, eh, a las tormentas y a todo les pide que lo ayuden, a que armen su brazo para ir contra quien ha raptado a su amada. Entonces, sí, justamente es un área de bravura, el personaje ¿Sí? está muy enojado, le robaron a su amor y, 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 y además de estar de estar eh, pidiendo ayuda a los vientos, es casi casi ya eh, declarando la guerra, ¿no? ¿Se dan
0: cuenta, Radio Escuchas, qué historias tiene, tiene la ópera? Cuando algunas personas han dicho o escuchen decirles, ay, es que la ópera es aburrida. ¿Ya escucharon el nivel de historias y de personajes que tiene? Vamos a escuchar esto con, en la voz de Paola Gutiérrez. turno de la ópera, Rinaldo. Ya volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway. Acabamos de escuchar en voz de la maestra Paola Gutiérrez Candia el área Ventiturbini de la ópera Rinaldo de Händel. ¿Se dan cuenta? Me siento como locutor de Opus. ¡Qué increíble haber dicho todo esto! <risa> Me preguntaban por ahí qué qué onda con el tipo de voz de Paola, que qué increíble canta. Es que de verdad lo que hace es un, un acto de virtuosismo puro en el escenario. El dominio que tienes que tener de tu cuerpo, de tu técnica, de un temple para cantar ese tipo de áreas que no cualquiera tiene. Te están aquí alabando mucho en nuestras escuchas. Dice, eh, wow, qué bárbara su voz. Preguntan por tu tipo de voz y como les decía, bueno, para cantar esto. Y aparte lo cantó en Bellas Artes, no en cualquier escenario. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué conlleva todo esto, Paola? O sea, el temple que debe de tener uno como cantante me imagino que es, bueno, brutal, ¿no?
1: Claro, sí hay que tener mucha fuerza, mucha fuerza, mucha energía, ¿no? Porque además no nada más se va la energía, toda esta energía en hacer eh, toda esta suerte de agilidades que... Que escuchan, que escribió Hendel para un humano, ¿no? Ajá, que en sí, aquel sí. tiempo, les digo, eran como unos, eran pues unos, unos monstruos de la de, de, de del, del canto, ¿no? Pero, pero, eh, también como les comentaba, esto se vuelve más complejo para un cantante moderno, un cantante normal, que, que no, que no está castrado. Ajá, eh, sí. Entonces, hay que, hay, hay, hay que, como les decía, estudiar mucho para tener la, la, la plena seguridad, la plena confianza de que uno va a salir ahí y sale porque sale, porque si uno está pensando en que ahí viene esta nota, en que ahí viene esta frase, no, jamás este tipo de áreas tienen que estar ya como maquinita claro, claro. entonces, no solamente la energía que se va eh, a estar cantando todas estas coloraturas, sino también el temple, porque recordando además que muchas de estas áreas eran escritas para personajes que eran guerreros o héroes o, oh, no, entonces, áreas de bravura, justamente. Entonces, hay que plantarse bien en el escenario y transmitir toda esta energía y toda, y todos estos afectos, ¿no?
0: Sí, qué, qué, qué barbaridad, de verdad. Nos preguntan aquí qué qué onda con tu tipo de voz. También nos preguntan qué qué son las coloraturas. A ver que la maestra nos explique todo eso.
1: Las coloraturas son todas esas notas rápidas que escucharon así es. Que, que, que es prácticamente lo único que tiene esta esta área <risa> Esa, eh, Todas todo esas acrobacias vocales que escucharon Esas son las coloraturas y la, o, o agilidades, que también les llaman
0: Claro, claro Y de tu tipo de voz, bueno, Paola es mezzosoprano ¿cierto, Pau?
1: Sí, así es, soy mezzo-soprano aunque mi registro, tiendo más hacia el registro grave en algunas ocasiones, sobre todo allá en Europa, no tanto aquí, aquí de pronto eh, de, de pronto, a uno se extraña de que de que haya voces graves, ¿no? Entonces viene luego automáticamente la negación a veces, ¿no? Aquí no puede haber voces graves, pero en Europa sí me han llegado a preguntar si soy contra, al, contra alto. Okay, Ajá, okay. Pero esto es ¿no? porque he trabajado mucho mi registro grave. Y en algunas, eh, en algunas ocasiones que pusimos unas escenas de una ópera de Lully, que se llama Atis, me llegaron a utilizar como haute contre, que es, no es alto ni es tenor, es haute contre, es como un registro de un tenor muy agudo. ¡Guau! Wow. Claro, entonces, claro. Eh, pero, pero sí, soy, soy, soy una mezzosoprano con un, con un registro grave, pues muy trabajado.
0: Y con un registro impresionante, con una agilidad impresionante, bueno, escuchar a Paola y escucharla sobre todo en vivo es un gozo, una maravilla. Ya escucharon ahorita lo, lo que acabamos de escuchar. Dice aquí eh, Ana Karina, te manda saludos, que es nuestra fundadora de Avante Radio Fénix. Dice, wow, una nunca sabe qué tamaño de talento tiene la gente hasta que ejecuta su talento. Exactamente, pues sí, para que vean que tenemos aquí grandes invitados siempre en este programa.
1: Muchas gracias Ana Karina, muchas gracias, pues eh, ojalá que se empiecen a acercar más a este repertorio, que, como les digo apenas, eh, y digo apenas porque cuánto tiempo eh, tiene que empezó además esta corriente de la interpretación históricamente informada de la música antigua, eh, habrá empezado como en los años ochenta. es poquito tiempo, es seguir picando mucha piedra, pero ojalá que la gente se empiece a acercar porque es algo muy divertido. Es algo muy divertido, siglo XVIII es muy divertido porque eran grandes espectáculos para que se lucieran los cantantes y eran escritos para pues, para personajes que ahora prácticamente son míticos, ¿no?
0: Claro. Ay, Paula, te escuchamos hablar y es como viajar a otra época, es como meternos en una cápsula del tiempo y transportarnos completamente a esa época con la música, con cómo lo cuentas. ¡Qué bonito!
1: Ay, sí, no es que es fascinante realmente, y pa para quienes no no tengan todavía muy claro que es un castrati, que se vea, que se avienten la película esta tan famosa de Farinelli. Claro, ¿no? claro.
4: Que
0: hijo, le tiene unas escenas bien fuertes esa película, es clasificación, no sé si D o C, pero véanla, para que vean más o menos de qué va, pero sí está fuerte zona, eh, les avisamos.
1: Sí, pues es tremenda, pero también nada más y nada menos de lo, de lo que seguro le tocó vivir a pues a muchos a muchos cantantes en esa época, porque hay que ver cuántos realmente fueron famosos, de cuántos sabemos hasta ahora, pero cuántos fueron castrados en nombre de la música, ¿no?, en aquel tiempo.
0: Y que no llegaron a ser famosos también, ¿no?
1: Y que práctica sí, exacto, y, y que vieron su vida destruida en diferentes aspectos.
0: Y aparte, bien interesante, Radio Escuchas, porque cada compositor tenía su castrato favorito, y bueno, también eso influía en muchos celos, envidias, como casi no pasa, ¿verdad? Pero bueno, eso desde desde siempre.
1: Sí, no, eso nunca ha pasado, ¿cómo creen? Existe una sátira, una sátira maravillosa del siglo XVIII que se llama el teatro a la moda. Ajá que pueden encontrar ahí en internet, la pueden descargar eh, por lo menos alguna parte, en donde una de las cosas de las que se mofan, porque se están, se, es, es una sátira sobre la, es, ese nuevo género que, que que se llama y que se conoce aún ahora como ópera seria, eh, pero en el cual empezaron a tener mucho poder los la, los, los divos y las divas del Ajá. canto, ¿no? Sí. Empezaron a aparecer eh, leprimedones, todo todos todos to sí. estos personajes tan increíbles Pero cuando uno lee esta sátira Se da cuenta que hay cosas que siempre estuvieron Y que jamás cambiarán
0: Claro, totalmente Sí, eso es, es muy cierto Y bueno, es, eh, escúchalo. Es un PDF, ¿Es, un, es una revista Digital, ¿qué es lo que nos recomiendas Pau?
1: Es un PDF, es el teatro A la moda, que es el teatro A la moda, ¿no? En, en italiano Pero ya hay un traducido a, un, a, al menos les digo, un, unos cuantos capítulos de esto, ¿no? Es, es algo que escribió alguien muy cercano a los empresarios de ópera seria en el siglo XVIII, y ya se describen las actitudes de las divas de la ópera de en aquel tiempo y de cómo llegaban y que la bufanda y que se acomodaban el lunar y querían los lugares este para, para el sponsor no y para la mamá los lugares más privilegiados la mamá claro. siempre por delante ella dando la excusa de que no durmió bien de que...
3: <risa> cosas que no pasa es una
1: maravilla
0: pues hay que buscar los radio escuchas y divertirnos un poquito con esto que bueno ni pasa por supuesto Oye, Pau, hablando un poquito del tema de los castrati, ya después haremos un programa especial dedicado a esta, a esta tesitura, a esta, a esta parte de la historia de la música. ¿Tú cómo crees que ahorita se ha adaptado esta nueva tesitura, que bueno, ahora son los contratenores, que la vez pasada tuvimos a un gran contratenor aquí, que es Edwin Parra, cómo crees que se ve afectada o beneficiada, no sé cómo, de cómo que, que, que es, ¿Qué, ¿Qué viene siendo? ¿Afectado o beneficiada con, con esta nueva, pues, tipo de óperas donde a lo mejor los roles para contratenor ya no son muy destacados, salvo en algunas cosas contemporáneas que hay por ahí. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que es una tesitura que se deba rescatar un poquito más?
1: Ay, absolutamente. Para mí, bueno, siempre va a ser algo controvertido, yo creo, eso para, pero para mí el color, los colores que, que que pueden que, que, que pueden pues co eh, construir o emitir los contratenores los distintos tipos de colores y también la gama que pueden tener para mí es maravillosa no se compara incomparable a otros registros es muy rica y además es una parte de, de, de la historia de la música eh, o re está relacionada a una parte de la historia de la música vocal, pues sumamente importante. No, entonces, eh, yo sí creo que debería de rescatarse esto, eh, escuchar un contratenor es maravilloso, es además recordar, o, 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 a lo mejor revivir un poquito de aquello que hace mucho dejó de existir, sin, eh, sin que venga implícito el horror, ¿no? Que había detrás. Claro, claro. Eh, eh, creo, creo, creo que los colores, eh, de voz te puede generar, que pueden generar un contratenor, es algo que sin duda debería de aprovecharse.
0: Sí, y a lo mejor debería ser más escuchado. Ya haremos un programa especial de puros, vamos, de puros contratenores, donde hablemos del origen de los castrati y toda esta este rollo histórico que a muchos de ustedes sé que les interesa y que les va a gustar mucho ese programa. Y por supuesto, el teatro musical no se ha quedado atrás. Tiene por ahí algunos roles para contratenores. El famoso Mary Sunshine de Chicago. Y bueno, ahí es como un poco rescatar la tesitura, rescatar este esta forma de, de emisión siendo hombre. Teniendo este este desarrollo vocal masculino Y bueno, cantar en esa zona Vamos a llamarle femenina Y como dice Paola De, de tener estos colores tan interesantes en la voz, ¿verdad?
1: Exacto Y de, y, como, y repito De los cuales nos puedes decir muchísimo Porque yo recuerdo cada Todas las veces que te he escuchado Cantando en esa tesitura de contratenor Es una cosa maravillosa Además, una emisión padrísima Enorme, sin el menor esfuerzo Pero con unos colores bellos, sobre todo de verdad, también tienen que escuchar a Oscar en ese registro. <risa> ¡Ay,
0: qué pena! Bueno, aquí yo ya, ya me sentí muy halagado, pero sí, 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 por ahí hay algunas cositas y vendrán algunas sorpresas. Porque evidentemente mi, mi lado académico, ustedes saben que ahorita estoy más dedicado a la música comercial, estoy jugándole al pop y bueno, divirtiéndome en la música y lo que me presente y lo que me dé, pero por ahí les voy a preparar algo para que escuchen también y digan, wow, ¿él también puede cantar así? Sí, también lo he hecho. <ríe> y por supuesto.
1: Debes, deben. Sí, sí, sí.
0: <ríe> y por supuesto. Una maravilla. De la mano de grandes coaches como Paola, que también he tenido... La maravilla y el lujo de que me, me coaché y, y me dirija en, en algunos aspectos y y hablando de este tema de la docencia de, del guiar a nuevos talentos tú cómo encuentras esta pues esta pandemia que estamos viviendo cómo cómo estamos adaptando ¿Qué, qué curioso enseñar música antigua o dar conferencias de música antigua en este formato tan moderno vía videollamada qué extraño cómo ves todo esto
1: Sí, sí, en efecto es muy extraño, ya de por sí enseñar arte a través de estos medios... Pues lo generalmente no es lo mismo, ¿no? La interacción evidentemente no es la misma y el arte desde siempre ha tenido que, ha, ha traído implícita mucha interacción. Entonces, que ahora la interacción maestro alumno tenga que ser por las condiciones, por la contingencia sanitaria a través de una pantalla, bueno, eso en un inicio fue bastante difícil, sentí que mermaba mucho, uno se tiene que ir adaptando porque no hay de otra y porque no sabemos todavía en qué momento pueda cambiar esto. No pero eh aún así pienso que hay, hay hay buenas maneras de transmitir hay que estar reinventando a cada momento cómo se va a transmitir el conocimiento no tuve que reestructurar todo, pero no nada más la enseñanza es algo. De estos, eh, Ahora, ¿cómo tenemos que hacer música que cada uno graba en su casa y luego se juntan los cuadritos no claro, <risa> en un sí, solo claro. video? Hacer esto con música antigua, no nada más es extraño. Es sumamente difícil porque, sobre todo cuando el acompañamiento es de puro bajo continuo, en el que el continuo tiene que ir siguiendo la voz y la voz escuchando el continuo, después entonces ya es muy difícil que resulte una una grabación o una interpretación con la flexibilidad que debiera, ¿no?
0: Claro, que no es lo mismo que hacer música en vivo. Al final, a lo mejor radioescuchas no lo saben, pero para los que nos hemos formado dedicado un poquito más en estos géneros de música culta, de música académica, el apegarte a una pista puede ser complicadísimo, no me dejarás sentir, pavo. <risa>
1: sí, de pronto uno se siente como una maquinita, ¿no? Pero eso también ha tenido, ni modo, también hemos tenido que adaptarnos, y también lo impresionante de esto es que el arte ha encontrado la manera de seguirse haciendo presente y ha sido, ya, y ha sido como un bálsamo para muchas personas, no nada más para los que nos dedicamos a esto, no, entonces eso también es lo maravilloso y lo rescatable, como el arte tiene la capacidad de adaptarse en cualquier época y a través de cualquier medio para seguir llegando a al intelecto y a los corazones de las personas.
0: Claro, y ya justo como decíamos en programas pasados, tuvimos un, un programa especial que se llamó Artistas en Cuarentena y dijimos una frase muy especial que, que era, ¿qué haríamos en esta pandemia sin arte? Y sin embargo es una industria que está completamente afectadísima, pero díganme, ¿qué harían sin su Netflix, sin sus películas, sin su música favorita? ¿Qué harían sin arte en este encierro, no crees, Pau?
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Eh, eh, o, ojalá que también eh, eh, por esto haya un cambio de conciencia general, ¿no? De cómo el arte siempre, siempre de la situación, de las peores situaciones termina o logra levantarnos un poquito, ¿no? Eh,
5: precisamente
1: ha sido una de las cosas que ha mantenido a la gente a flote. El arte. Sí, no. Y ahora tenemos la ventaja, como decía, aunque es extraño. De que a través de todas estas tecnologías podemos llegar fácilmente. No, es que hay que imaginar cómo habrá sido la, cómo habrán sido las pandemias o las epidemias en la Edad Media.
0: Imagínate, sí.
1: sí nada de no, ahí encer sí, encerrados, completamente aislados. Es que eso sí debería haber sido terrible. No, entonces también este es, es un punto importante de reflexión para, para todo, todos aquellos que en algún momento han, eh, han olvidado la importancia del arte ¿no? En, 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 en la vida del ser humano. Es una parte fundamental.
0: Claro, Pau. Y rescatando un poquito esto de que ahora la gente a lo mejor tiene más tiempo para apreciar el arte de forma diferente, ¿qué nos recomendarías ver de ópera o escuchar de música? ¿Qué le recomendarías a la gente?
1: Uh, pues... No, no puedo recomendar un género específico, yo simplemente recomiendo que se acerquen al arte, hay, hay quien va a ser más, a lo mejor sentirse más atraído hacia, hacia la música instrumental, a lo mejor quien se sentirá más atraído hacia la música vocal, entonces el chiste es acercarse porque luego uno nunca sabe a dónde nos va a llevar todo esto, ¿no? yo me acerqué yo me acerqué a esto primero por el piano, luego empecé escuchando las las óperas más conocidas y terminé interpretando hasta edad media en algún momento, ¿no? Entonces ah. el chiste es acercarse, porque como les decía, todo, todo el arte nos va a transmitir algo. No solamente se acerquen a la música, agarren un buen libro, vean una buena película, acompañen su cafecito mañanero con algo que se encuentren en YouTube de música culta, busquen, busquen Mozart, busquen Beethoven, busquen cosas más actuales, a lo mejor eh mm, busquen Monteverdi también, que es algo de lo que, que interpretaba hace rato, uh -huh. busquen música vocal, digo instrumental, ¿no? La, la música instrumental que escribió Vivaldi, que es tan rica, ah sí. uh, Corelli, todos los conciertos grosos, hay yo, yo creo que en desde cualquier punto en el que uno se pueda acercar al arte sin duda va a ser va, va a aportar algo muy benéfico y a partir de ahí uno puede ir investigando, ir incursionando, adentrándose cada vez más en el arte, porque como les digo ahora tenemos la ventaja de todas de toda esta tecnología, ¿no?
0: Claro, qué bonitos consejos, Paola. y tiene mucha razón, y haciendo un poquito hincapié a lo que dice Pau, de acercarse a toda esta música culta, yo les tengo una sorpresa, porque mañana, aquí por Avante Radio Fénix, por única ocasión especial, voy a lanzar un nuevo programa piloto, porque ustedes lo pidieron Radio Escuchas, y porque... Me han llovido comentarios muy bonitos que agradezco mucho. Mañana a las 11 a.m. vamos a abrir un nuevo espacio de prueba como programa piloto que se llama La Caja Musical. En La Caja Musical ustedes van a escuchar selección de las mejores músicas que existen en el mundo, pero sobre todo que va enfocado a este repertorio de música culta. Todo esto bajo la conducción de acá, su amigo Oscar Dávila, y va a ser un momento muy bonito de relajación domingo a las 11 de la mañana por única única ocasión mañana a las 11 de la mañana es un piloto que vamos a hacer mañana esperamos que lo disfruten mucho, que les guste, que estén eh, desayunando con nosotros y pues mañana a las 11 de la mañana también nos vamos a escuchar y aprovecho que a la, para decirles también la programación, a la 1 p.m. va a estar Espacio Vital y a las 7 p.m. Avante. Aquí por Avante Radio Fénix. Entonces, conéctense mañana a las 11 que tenemos este nuevo espacio, ojalá que esté de su agrado y ya nos quedemos fijos en la programación, en algún horario que a todos nos guste, nos acomode, y vamos a escuchar lo mejor de la música culta. ¿Cómo ves, Pau, este espacio nuevo que vamos a tener? Mañana es nuestro primer piloto.
1: Maravilloso, muchas felicidades, y yo por supuesto que ahí voy a estar escuchando. Genial, todos estos foros que están abriendo.
0: Qué padre, muchas gracias, Pau. Oye, y dime, hablando, volviendo un tema a este difícil... Al tema de, de, del difícil camino de la ópera, ¿qué obstáculos te has encontrado tú? ¿Cuál es el más grande?
1: Oh, este. El, quizá el, el, el obstáculo más eh, tremendo que, que me he encontrado es el eh, es aquel que se genera de los terribles egos y envidias que se pueden generar en, mm. en, en el medio artístico en general, ¿no? Um, de pronto esta esta dificultad de llegar también porque a lo mejor alguien ya te puso el pie, porque a lo mejor hay una envidia por ahí, o porque sencillamente, eh, por más que uno se esfuerce, no, 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 no logra entrar en algún círculo, ¿no? Entonces nah. eso no imposibilita el llegar a cierto punto, sencillamente quizá lo vuelva un poquito más extenuante, más cansado, más complicado. Uh -huh. um, eh, entonces creo que ese es el principal obstáculo, y a mí es algo que me ha parecido siempre muy triste, porque como ir retomando un poco las palabras de, de Enrique Ángeles de hace un rato, esto es algo que, que uno... Eh, a lo que uno estudia y a lo que uno se dedica por convicción, ¿no? No es algo que, a, que, que, que nos hayan obligado a hacer. Y en el camino pienso que muchas veces se puede olvidar, se pueden olvidar las razones por las que llegamos a esto, ¿no? Y ser sobrepasadas por egos desmedidos, por algunas frustraciones que quedan por ahí, ¿no? Eso eso me ha parecido muy triste cuando al final de, de todo la música termi que termina quedando en, en último lugar. ¿no? Frente a todos estos egos que se van construyendo. Eh, uh -huh. Considero que es algo que no debería de suceder porque nosotros somos, somos, eh, un, somos personas muy cercanas al arte, que debería de ser algo, algo muy bello, algo que moviera conciencias, algo que moviera, algo que fuera bello, pero desde lo, desde la creación, desde los orígenes, ¿no? Claro. Entonces, no solamente un obstáculo, más bien todos aquellos que se generan de, de estas envidias De estas frustraciones O de estos egos desmedidos, desmesurados eh, okay. Todos esos son los, los obstáculos más terribles A los que no nada más yo me he tenido que enfrentar A los que todos en algún momento Se tienen que enfrentar, ¿no?
0: Sí, híjole, qué, qué fuertes palabras Qué importante es lo que nos dijo Paola Y creo que voy a cerrar Este bloque diciendo que recuerden Que el arte, la música, el arte en general Es para compartir, no para competir ¿Sí o no?
1: Exacto, exacto, tendríamos que estar más preocupados todos por, por, por hacer arte, punto Por hacer música,
4: por sí. vivir
1: desde la creación esta maravilla sí. Y olvidar y dejar atrás todos los egos, eso es lo que menos importa Porque al final no nos vamos a llevar nada
4: Claro,
0: ¿no? y, a, y aparte lo de hoy es hacer alianzas, no, no meterle el pie a la gente Mejor las colaboraciones
1: Tot Totalmente, y además en eso sí creo que esta situación tan difícil a nivel mundial eh, puede, puede ayudar en, en, en ese cambio, en la generación de ese cambio de conciencia. ¿no? Eh, y lo he visto, he visto, he visto que ha empezado a haber mucha solidaridad en nuestro gremio, porque algunos sectores se han visto terriblemente afectados ¿no? Claro, por, claro. Por, por la fa falta de apoyo al, al sector artístico que se ha vuelto terrible en esta contingencia sanitaria.
0: Totalmente, y bueno, como dice Paola, es a nivel mundial y es algo que nos toca asimilar. Y bueno, sin arte, ¿qué haríamos, amigos? ¿Qué haríamos, Radio Escucha, sin nuestra bella música, nuestra bella expresión, que es la ópera de la que hablamos hoy? Y vamos a mandar a más música para regresar aquí a Talentos Emergentes Broadway. Los voy a dejar a continuación con un tema del fantasma de la ópera. Fíjense, este dueto lo vamos a escuchar en voz del maestro Enrique Ángeles, que nos acompañó al inicio de este programa, y la soprano Estela Jaimes. Vamos a escuchar All I Ask Of You, del fantasma de de la ópera y ya regresamos aquí a Talentos Emergentes Broadway. ¿Qué tal están pasando? Déjenme sus comentarios en todas nuestras redes. Ya volvemos.
4: Forget these quiet fears I'm here, nothing can harm you My words will warm and
0: Ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway. Se puso súper bueno el chisme en Facebook para los que estén escuchando el streaming de Facebook. Estábamos platicando con Paola fuera del aire que todo el trabajo que conlleva ser un cantante de ópera, ser músico y aparte impulsor de este arte, no solo es aprenderte un rol, sino entender el contexto en el que fue creado el personaje, la obra, qué quiso decir el autor, la música y aparte de todo también atraer a la audiencia, a los nuevos públicos, a este género. Y justo nos estaba contando Paola, de una experiencia operística que tuvo eh, con la ópera Moctecuzoma, espero haberlo dicho bien eh, con sí, Músicas de Vivaldi ajá, ajá, cuéntanos un poquito de este proyecto que fue un proyecto así enorme y bueno que nos, nos va a contar más Paola que estuvo en el Zócalo, ¿cierto?
1: Sí, fueron varias funciones en el Zócalo y eh, también en Iztapalapa hubo fue una puesta monumental que que eh, este, tuvo mucha magia, porque a, ahora les platico un poco, por loco que pueda parecer, a, a este compositor veneciano, que a todos nos va a sonar, Ant, Antonio Vivaldi, uh -huh. le llegó la noticia del gran platoani mexicano, de, 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 de Moctezuma, uh -huh. le llegó su historia. Entonces, él compuso una ópera uh -huh. de Moctezuma, en, eh, eh, sin embargo, el libreto que se hizo originalmente Pues estaba bastante tergiversado con respecto a lo que ocurrió eh, realmente Por varios motivos, ¿no? Porque las fuentes que que, que tenía él eh, de, Las fuentes históricas que tenían Bueno, eh, muchas eran eh, crónicas de estos, de estos conocidos cronistas de Indias Eran es, es, eh, eh, reportes de los cronistas de Indias pues que eran pagados por la corona española, entonces tenían que decir todo aquello que enalteciera a la corona española, que no los pusiera en una mala situación, ¿no? Porque ellos pretendieron siempre ser vistos como una potencia colonizadora heroica. Uh -huh, uh -huh. Y el final no podía ser trágico ni triste, no podía acabar con la muerte del flatrón como realmente fue, porque el público de la época habría quedado muy decepcionado con un final así. Entonces hubo varios factores que influyeron en que el libreto eh, se viera tergiversado no al final <risa> termina casándose la hija de Moctezuma con un hermano de Hernán Cortés y todos felices y agradeciendo que, que pues que que, que que nos que que los hubieran salvado de, 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 de la idolatría y de la paganía y de todo esto Ajá. Eh, a, a, a través del tiempo en algún momento la partitura la música del, de la ópera de la ópera original se perdió se extravió durante mucho tiempo estuvo extraviada pero se conservó el libreto original después reapareció eh, la música escrita por antonio vivaldi aunque en una copia posterior uh -huh. pero eh, inexplicablemente le había sido arrancada casi un tercio eh, de, 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 de la música. Curioso, ¿No? Entonces ¿verdad? hay varias reconstrucciones de la ópera, muchas de ellas son eh, reconstrucciones tomando otra música de otras óperas de Vivaldi, que no es nada extraño porque él reutilizaba su música y le ponía otros textos ¿no? sí, para distintas sí. óperas, uh, pero aquí el doctor Samuel Maynes aprovechó la oportunidad también para reivindicar nuestra historia. Entonces ya que iba a reconstruir la ópera Utilizando más música de Vivaldi A, a la manera en la que se han hecho otras reconstrucciones uh -huh. uh, Modificó El libreto
3: okay, okay, lo,
1: okay. Lo, lo, lo hizo a, la, a, a, a las versiones que se cuentan Por ejemplo En, en la visión de los vencidos Y, y, todas, y, y todas estas eh, Fuentes de historiadores más actuales ¿no? Que, que, que han sido muy serias Y además de esto tradujo los textos. Entonces, eh, se cantó en castellano antiguo, en, en náhuatl, y también a la, a la soprano que hizo Malinche le tocó hablar también un poquito en maya. Okay. Entonces, pero bueno, eh, también como comentaba Enri, eh, en, Enrique Ángeles hace rato, pues ya a todos estos espectáculos se, se les pone supertitulaje. Uh -huh. Entonces la gente pudo ver, no nada más el espectáculo en sí, que fue una maravilla, porque llevaron este, danzantes, poncheros, ¿no?, eh, coro, eh, nosotros los, los solistas, pero además actores, y la orquesta que fue dirigida por un especialista en Vivaldi, ¿no?, Francesco Fanna. Ah, la gente, el, la reacción de la gente fue impresionante. A mí me tocó encarnar el papel de la mamá del Klatuani. Okay. Entonces, ay, me tocó, es, es, es un personaje muy fuerte sí,
4: sí, dentro de la
1: historia, pero además la parte más fuerte es eh, la escena de, después de que Moctezuma ya es y apedreado y que dicen que inclusive eh, acuchillado, ¿no? Uh -huh. eh, cuando está agonizando en los brazos de la madre, esa escena fue terrible, tremendamente fuerte, tremendamente conmovedora. Y la reacción de la gente, la, la 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 recepción de la gente, de todas las personas que estaban ahí con, eh, aglomeradas en el Zócalo, en el momento en el que la ópera acabó, eh, en el momento en el, que, en el que pasamos a hacer los agradecimientos, es que yo todavía alcancé a ver cómo había gente llorando en el público, y gente que lloraba con la madre del Tlatoani cuando este estaba muriendo, y ella cantando su dolor. Eh, y la admiración además que sintieron por el personaje, por el Platoani, ¿no? Sí, eh, una ópera que además reivindica nuestra historia, totalmente. nuestras raíces, ¿no? Y de verdad la gente impresionada, conmovida, amaron a, 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 a los dos cantantes que encarnaron a Moctezuma. Eh, fue una maravilla. Y, 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 y hubo gente que no solamente estuvo en una función, Estuvieron en varias, regresaron a ver el espectáculo. Con todo y que esos días hizo mucho frío porque fue en noviembre, bajó la sí. temperatura muchísimo y ahí sí. hubo gente que se aventó a todas las funciones. eh, claro, eh claro. Que se acercaron a decir, vimos todas las funciones. Es, es gente que a lo mejor de otro modo no se habría acercado a este tipo de música. Pero estaba en el Zócalo, en un espectáculo masivo. Entonces eh, está perfectamente comprobado ya que no es un arte elitista. Uh -huh. Lo que falta es hacerlo llegar al público, atraerlos además. Y qué, qué interesante y, y, qué,
0: y qué buena decisión del gobierno realmente de traer esta, pues este espectáculo de ese nivel y acercar a la gente a esta música, a esta historia, que aparte le hizo justicia a nuestra historia real, ¿verdad?
1: En efecto, Ajá, esa fue una parte que disfrutaron mucho, porque además ahí también hubo un cambio de conciencia y también una especie de sanación, porque Ajá. es muy fuerte el estigma y el complejo que se queda sobre sobre una sociedad que en algún momento fue conquistada, colonizada, ¿no? Ahí, por más que se diga que no, ahí en el en, 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 el, en el subconsciente queda queda un, queda una herida.
0: Sí, 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 totalmente.
1: No, podemos decir que no, pero como sociedad queda una herida y también no nada más es una manera de reivindicar nuestra historia, es una manera de sanar también estas heridas y de y, y de, y de poner en, 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 el, en el lugar que corresponde al a Platuani más vituperado de, de, de la historia, ¿no? Cómo lo cómo lo hicieron ver como el peor cuando realmente no fue así.
0: sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y vean la importancia y la relevancia que puede tener la ópera en este en este contexto también como pues como guía o como instrumento más bien para para historia. Llevar, para la historia, exactamente, exactamente. Entonces, qué interesante, Paula, y qué padre que hayas tenido la oportunidad. Yo fui de los que lloró cuando en esa en esa área, en esa escena Híjole, qué fuerte, y tú, tú, aparte que, bueno, ya les dije que el, la presencia de Paola en el escenario es impresionante.
1: Es la, acercarlos, la voz... porque sí, 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 ha claro. ido pareciendo como cada vez más lejano de la gente, no debería claro. de ser así nuestra tarea, además de todo lo que ya tenemos que hacer que mencionaste, ¿no? Estudiar técnica, estudiar a fondo el personaje, todo lo de adquirir todas las demás herramientas que uno necesita como intérprete y como cantante de ópera, por ejemplo sí. Ahora es también acercar al público uh -huh.
0: Claro, claro y, y, y que, como insisto Qué bueno que el gobierno optó por hacer esto Qué bueno que tuvimos la oportunidad De apreciarlo en el Zócalo Y aparte que también hubo muchos eh, ¿Cómo se dice? Mucho público de, de todo el mundo Porque hicieron transmisión, ¿verdad? Por Facebook también
1: Sí Sí, sí, y ahora todavía está ahí colgado en YouTube eh, las funciones y hay una que está este con subtítulos. Sí, fue mucha gente y la respuesta fue increíble, la respuesta del público. Entonces, eh, también esto lo cuento a manera de invitación para aquellos que quizá no se han acercado a este tipo de arte, este tipo de música, háganlo, no se van a arrepentir, al contrario, lo van a agradecer, van a agradecer que exista también este arte.
0: Y bueno, si está en YouTube, pues por favor vayan a buscarlo. ¿Cómo, cómo lo encontramos en YouTube?
1: Así, Motecusoma segundo, Motecusoma II, así con número romano, zócalo. Y ya, ahí aparece.
0: Excelente, pues lo vamos a compartir en todas las redes de Talentos Emergentes Broadway y también en las páginas de Avante Radio Phoenix, porque es ahorita que todos tenemos tiempo que estamos en casa y que ya les aborreó Netflix, que ya no sé qué hacer, que ya me aborreó que ver. Bueno. Esto, por favor, lo tienen que ver, no se pueden morir sin verlo, por favor. Fue una producción, de verdad, monumental, así se los digo.
1: Así es, mi querido Oscar.
0: Oye, pues, vamos a mandar a más música y regresamos. Justo vamos a mandar a algo de Vivaldi. Vamos a escuchar La Guitate Dado a con Cecilia Bartoli. Regresamos a Talentos Emergentes. Maravilloso.
3: A voi, grazie a voi. Dall'opera La Griselda, l'aria agitata da due venti. is mm go -hmm.
1: Lentas, son una cosa Tremendamente llegadora ¿eh? Muy bonitas
0: Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway Abrí el micrófono antes de tiempo para que escucharan El comentario que nos estaba diciendo Paola Sobre la música de Vivaldi Que la, el tratamiento ¿Verdad? Que le daba a las voces Este, to, todo esta Esto que acaban de escuchar, que hizo Chechile Bartoli. bueno, ya vieron que son para voces Entrenadas, para voces estudiadas Para grandes <risa> músicos por supuesto, no es como que yo mañana lo voy a cantar, pero bueno, siempre se puede con mucha constancia y disciplina, ¿verdad?
1: Exacto, es lo que uno debe hacer, constancia en el estudio. Por eso decía, es que primero como una maquinita para después entonces hacer todo lo demás. Pero que lo, el estudio tiene que estar siempre presente, el dominio de una técnica, eso no se puede descuidar. Y a partir de ahí todavía hay un sinfín de cosas en la interpretación pero lo básico tiene que estar así como maquinita, ni modo, no hay de otra.
0: Claro, claro. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa, que no quiero que se acabe, que nadie quiere que se acabe. Voy a leer sus comentarios, amigos. Dicen por aquí... ¡Qué excelente programa! wow Con la invitada, que tienes mucho conocimiento. ¡Vaya que sí! Nos puede regalar hasta 10 programas, ¿verdad?
1: <risa> con todo gusto, porque a mí me apasiona. Me encanta platicar con Oscar, me encanta que nos estén escuchando y además son temas que me apasiona platicar en todo momento.
0: ¡Qué padre! Sí, muchas gracias. Dice aquí Elsa Castillo, que es otra de nuestras radioescuchas fieles cada sábado. Dice, sí, hazlo, Oscar. Me imagino que se refiere a que suba algo cantando de Contratenor. Ya les voy a subir algo. Les prometo que voy a preparar cosas académicas también en el Instagram y así. No importa, también puedo cantarlo. <risa> bueno... Ya no tan bien como antes, pero pues, se va a hacer el intento y, y amo, amo la música en general, como dijo Enrique Ángeles, y creo que es muy este muy rescatable ese comentario, hay música buena y hay música mala, punto, o sea, o sea el periodo... El en todas las épocas. Sí, 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 tampoco, tampoco, tampoco pensamos que todo es maravilloso, también hay música que no nos puede gustar a pesar de ser
1: académica oculta, ¿verdad?, en efecto, sí, eso en todas las épocas, en todas, siempre ha habido compositores eh, buenos, compositores malos, y no necesariamente que sea música buena o música mala, puede haber sencillamente música que no nos llegue Ah,
0: exactamente, ya. sí, es súper subjetivo, y a ver, para entrar en polémica antes de terminar con este programa, Paola, ¿qué música de plano no te gusta? ¿Qué dices? Esto no ni por aquí
3: <risa>
1: A ver, lo que de plano no me gusta, no soporto es el reggaetón, perdónenme, <risa> no lo soporto, y ahora ya no sé, y además otro, oh, otro otro tipo de música que ahora ya no se escucha tanto, pero en su momento dije, Dios mío, ¿qué es esto? El duranguense. <risa>
0: ok, ok,
1: sí. ajá. No, 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 nada de eso, que a mí la música tradicional de banda me puede fascinar, pero cuando sacaron eso yo dije, ¿pero qué cosa es esta? Y también lo otro, lo del reggaetón, pues bueno, triste en lo que resultó, algo que podía haber resultado en 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 por lo en algo rítmicamente interesante, ¿no? Pero resultó en una cosa que de, de verdad yo no no tolero.
0: Híjole, ya entramos aquí en polémica. Bueno, ya vieron, hay gustos para todos, no significa que nada sea bueno o sea malo. Ustedes son libres de escuchar lo que quieran, pero por supuesto hay cosas que a nosotros no nos gustan. A mí el reggaetón mmm, tampoco me me gusta mucho. Bueno, por ahí este es... Si me piden colaborar con algo urbano o así, no hay problema. Pero de eso a que yo escuche reggaeton, pues tampoco, ¿verdad? Oye, y a ver, para ponernos todavía más polémicos, Pau. Hablando de la música culta, ¿qué no te gusta? ¿Qué ¿O qué compositor? ¿Qué tipo de música? Dices, no, esta no. Para para ponerte un ejemplo, yo empiezo. Perdón, no me odien. A mí la zarzuela no me gusta. Lo siento. Perdón. <risa>
1: en general no te gusta, bueno, no a ver, eh, no, a mí no es que no me guste, sino que he tardado un poquito en entender algunas de las composiciones más contemporáneas, claro, sí. ¿no? He tardado un poquito en comprenderlas y no puedo decir por eso que no me guste, uh -huh. ¿no? Yo, yo sencillamente trato de, de comprenderlo y también soy consciente de que es algo que todavía se está experimentando, ¿no? Uh -huh, uh -huh pero y de ahí en fuera eh, es que ni siquiera con los eh, con, con, con los diversos géneros de música popular podría yo decir de plano no me gusta también tiene mucho que ver con el estado de ánimo como te comentaba hace rato no sí, a ver ¿de, tal, qué, tal. De, qué, de qué de qué ánimo amanecí hoy y qué quiero escuchar hoy ya sea música culta o música popular. Uh -huh. También pueden puede, puede variar mucho, ¿no? Eh, entonces, en compositores eh, de música culta no puedo decir que haya uno que no me gusta. Hay algunos que entiendo menos y, y generalmente son contemporáneos, pero, pero tampoco claro. quiere decir que todos me parezcan incomprensibles.
0: Sí, no, 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 para nada. Por ejemplo, a mí Philip Glass me gusta mucho, es, su, es un compositor contemporáneo, de hecho tiene una ópera que el protagonista es un contratenor, que es la ópera de Agnaten, si tienen oportunidad de escucharla, es música contemporánea, no es digerible, no es muy tonal, pero es muy bonita, sobre todo el área principal que es el himno que canta Anthem, el himno al sol, es... Bellísimo, a mí me parece bellísimo Y es música contemporánea como, como dice Pau Hay de todo, o sea, hay cosas buenas Hay cosas que no entendemos tanto Pero bueno, en gusto se rompen géneros
1: Exacto, así es
0: <risa> Por ahí el otro día hice hice el chiste en, en mi Facebook Y muchos dijeron, ay, qué barbaridad Este, que dije es Nada más le pasas un trapito al piano Y ya hiciste tu obra contemporánea
1: <risa> Y obviamente es un chiste <risa> Es que sí, bueno, es lo que te digo, hay música experimental que todavía puede parecernos incomprensible, pero todavía está en fase experimental alguna de esa música. Sí, pero pues como en todo hay gustos para todos, a
0: veces sí parece que nada más le pasan un trapito al piano y ya esa es tu obra y
1: es
0: como de, ¡ay, qué raro!
1: Como el arte, el arte conceptual en general, ¿no? Que a veces es muy extraño, pero bueno. Sí, pero bueno, que
0: a quién, ¿no? Habrá quien pague 10 millones de dólares por una banana pegada en la pared. <risa> <Exacto>. <risa> Oye, ¿y ópera contemporánea, Pau? ¿Te te gusta te gustaría cantar, abordar algo de ópera contemporánea? Algo que tengas inquietud, que no hayas hecho todavía.
1: Mm, abordar ópera contemporánea no estoy eh no estoy cerrada en algún momento quiero y ahora pues como les comentaba, si todo va bien en marzo me toca hacer una cantata épica que no es precisamente una ópera, pero va a ir escenificada okay, este okay. durará una hora, pero es contemporánea es de música de compositor vivo mhm. Uh -huh. Entonces, eh ya empecé a estudiar la música y me parece también, y sí me parece de lo más atractiva, ¿eh? Por eso dije, es que no, no estoy generalizando tampoco. Claro. Esta música todavía es bastante digerible, es muy digerible, muy audible y hasta se puede pegar, ¿no? Ah, y es de un bien. compositor contemporáneo.
0: ¿De dónde es el compositor?
1: Samuel Siman. no, a ver, ahora, porque mentiría si digo de dónde es, ahora está acá en México. Ajá. Pero eh, estudió composición y es maestro en Estados Unidos, ¿no? De composición.
0: Ok, ok. ¿Y va a estrenar aquí esa obra?
1: Así es, con libreto de, de, también del doctor Samuel Maines Champion. Oh, okay, eh, wow. Aquí estoy viendo que Samuel Siman nació en la Ciudad de México. Ah, uh -huh. ok, ok, ok. Pero eh, está, trabaja en, en Juilliard.
0: Ah, wow, no, wow. Ok, vaya, uh -huh. wow, 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 Qué padre. Y que, y que venga a estrenar aquí esa obra y con ustedes. ¿Quiénes son los solistas aparte de Enrique y tú? solo ustedes dos?
1: Eh, uh, me parece que alterna, él alterna con Pablo Aranday, uh -huh. eh ahora eh, bueno Rogelio Marín hace el papel de tenor Mmm, okay. um, quién quién más va a estar en, en los otros en los otros papeles todavía no tengo muy claro quién iba a estar como no te, no hemos tenido ensayos presenciales oh, ah, okay. los ensayos han sido protecciones ahora y a través de pues de estas plataformas no como sí. Zoom okay. um, lo que tengo los que tengo muy presentes que van a estar son ellos o sea el cast de Cuitláhuac, que son eh Enrique Ángeles y Pablo Aranday
0: wow, qué, qué padre.
1: Y Rogelio Marín, el tenor Rogelio Marín Que también es un músico y un cantante increíble Y pues su servidora ahí también
0: Qué emoción Pa, pues muchas gracias por, por todo el programa que nos regalaste Quiero preguntarte, ¿qué te falta hacer en la ópera, en la música? ¿Qué te gustaría hacer que a lo mejor todavía no haces o no te atreves? Creo que nada te falta
1: pues, más bien yo lo veo como que nunca voy a sentir que ya hice todo.
4: Ajá.
3: Y
1: la ventaja también es que yo siento que cualquier cosa, cualquier eh, tipo de música que aborde, en cualquier escenario y con cualquier público, lo disfruto enormemente. Bueno. Entonces, aun cuando sienta que que, que que nunca voy a acabar, que siempre me va a faltar algo, es contradictorio porque también siempre siento que ya lo di y lo recibí todo.
0: Claro, qué bonito, qué bonito comentario. Pues sí, no, nunca se termina de aprender, nunca se termina de estar, y pues Paola ya ha hecho de todo, prácticamente ha abordado todo este tipo de diferentes vertientes en el género operístico, y qué padre, ojalá que te damos la oportunidad de, de verte pronto en el escenario, de escuchar esta cantata, ya cuando tengamos las fechas, aquí las vamos a promocionar, alguna dinámica haremos para que los radioescuchas vayan y qué, qué, qué padre va a ser poder escucharlos.
1: Ojalá que sí, que sí se pueda hacer, que no se siga posponiendo de, de que se va a hacer, se hace, pero espero que no se siga aplazando por la contingencia sanitaria. Y sí, pues estaría genial que, que lo anunciaras aquí para que todos nos pudieran acompañar por el medio que sea.
0: Sí, pues sí. Pues ya estamos llegando al final, Radio Escuchas, de este programa. ¿Qué les pareció? A ver, vamos a ver los comentarios... Sí, pues comentarios felicitando a los dos grandes invitados, Enrique Ángeles y Paola, que muchas gracias por el programa que nos regalaron. Bravo, Enrique Ángeles, no estupendo, gran talento, felicidades, saludos a Paola. Bueno, todo el mundo aquí los saluda. Y como este programa también ya es de tradiciones, se nos fue Enrique para la última pregunta, pero Paola no se nos va a ir para esta pregunta. La tradición de este programa es preguntar a nuestros invitados. A ver, Paola. Si tú tuvieras la oportunidad de trabajar con el artista de tu elección, quien sea, ¿eh? Vivo o no vivo, ¿quién sería y haciendo qué?
1: A ver. Uh. <risa> Uno solamente, artista, el que sea. Yo creo... Puedes elegir dos Yo si creo quieres? que... Querría... ¿Puedo elegir varios?
0: Sí, claro, los que quieras.
1: A ver, en primer lugar querría trabajar con Monteverdi, querría trabajar, hacer eh, o estrenar alguna de las muchísimas óperas que compuso Antonio Vivaldi, okay. y compartir escenario con Caffarelli o Farinelli.
0: Guau, wow, no, pues no quieres nada, Paula. <risa> no,
1: nada, nada, no, no quiero nada. Yo ya estoy esperando que inventen la máquina del tiempo, que es de lo poquito que nos falta.
0: Claro, claro. Y si fuera alguien de esta época, alguien vivo, ¿con quién te gustaría trabajar?
1: Me gustaría mucho trabajar, ahora veo, porque sería un director. Ya he, he tomado clases magistrales con él, pero me encantaría eh, hacer un concierto bajo la dirección de, por ejemplo, de Fabio Biondi.
0: Uh -huh. Okay, Fabio Bion, ¿y de dónde es? Es italiano. Uh
1: -huh. italiano
0: okay. Pues si nos está escuchando hasta Italia, ojalá escuche a Paola y ya llegue a la oferta la invitación a ser solista en algún <risa> concierto ópera, O cualquier cosa que le vaya a dirigir, ¿a poco no?
4: Sí, <risa> claro, <risa> pues ojalá plaza. que sí
0: Sí, pues sí, qué, qué, qué bonito programa, Paola, también qué bonito programa, Enrique, si por ahí nos escucha después en la retransmisión. Esto fue Talentos Emergentes Broadway Radio Escuchas, estuve muy contento en este programa de recibir... Tantos comentarios de estar aquí con ustedes, de que estén pendientes de cada programa cada sábado. Acuérdense que tenemos la repetición de este programa los martes a las 10 pm. Mañana estrenamos un programa piloto que es La Caja Musical conmigo, Oscar Dávila, donde vamos a escuchar lo mejor de la música culta por un ratito. Yo se las voy a ir presentando, se las voy a ir desglosando. Ya saben, de forma muy cotorra, de forma muy amena, para que vean que la música culta la música de concierto es para todos, como dijeron nuestros invitados de hoy. Esto no es elitista, esto está al alcance de todos. Solo es cuestión de curiosear un poquito más y a atreverse a entrar a este mundo. Paola, último comentario que nos quieras decir para toda la gente.
1: Bueno, eh, antes que todo, agradecerte por la invitación. De verdad, disfruté mucho. este Este rato se me fue como agua entre los dedos, se me fue rapidísimo, fue muy ameno. Agradecerles a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta transmisión y uh, invitarlos a que se acerquen a los distintos estilos, eh, a los distintos periodos de la música. No les voy a decir acérquense solo a una cosa, atrévanse, acérquense a todo lo que puedan de la música culta o del arte en general y nada. Eh, pues otra vez muchas gracias y un abrazo muy grande a todos.
0: No hombre, gracias por tener, por haberte tenido el día de hoy. También gracias Enrique, que bueno, se tuvo que ir un poquito antes. Esto fue Talentos Emergentes Broadway, fue un gran programa. Nos escuchamos el martes de la repetición, próximo sábado 10pm. Hoy tuvimos a Paola, Gutiérrez Candia y Enrique Ángeles hablando de la ópera, que ya vieron que es un tema super extenso. Seguramente haremos segunda parte. Ojalá que ellos puedan regresar y tener también a nuevos invitados. Y bueno, nos escuchamos aquí por abajo. Radio Fénix también el día de mañana. Y recuerden que pues, seguirme en todas mis redes sociales como Oscar Dávila Cantante. Estoy por hacer un concierto streaming el próximo 27 de noviembre. Ahí busquen toda la información en mi Instagram, en mi Facebook, Twitter, en todos lados. Síganme, sigan a nuestros queridos eh, invitados de hoy, Paola Gutiérrez Candia y Enrique Ángeles. Y nos escuchamos en una próxima emisión de Talentos Emergentes Broadway. Los voy a dejar con esto de la ópera. Rinaldo, nuevamente, claro que sí en voz de la maestra Paola, para quien no pudo escuchar, vamos a escuchar otra vez 20 Turbini y nos escuchamos la próxima semana saludos teatrales, bye bye
4: Tragedy. A nightmare, all that you are is a dying scream. After tonight, I shall end this demon dream. This is not a dream, my friend, and it will never end. This one is the nightmare that goes on. Hyde is here to stay, no matter what you may pretend. And he'll flourish long after you're gone. Soon you will die and my memory will hide you. You cannot choose but to lose control. You can't control me, I live deep inside you. Each day you feel me devour your soul. I don't need you to survive like you need me. I'll become whole as you dance with death. And I'll rejoice as you breathe your final breath. say hey. puedan abrazar, Él está en su casa, yo en mi soledad, ya no puedo verlo, solo hablamos por WhatsApp.
5: Madrid para mí y yo me hago mucho más feo es patético empezar otra canción diciendo te voy a echar de menos quédate que a esta terminal le dan igual tus sentimientos cuando hace falta nunca retrasan los vuelos me sientan Tan mal los aeropuertos y yo, carita de tonto, alérgico a todo cuando tú te vas. Y siempre acabo pensando, quizás debería cuidarte algo más. Si quieres, subimos a casa y Salvamos el mundo Y nos decimos lo importante sin hablar si quieres Cortamos la calle Y en solo un segundo solo Le arranco el pasado al sofá Si quieres Pasamos el día rodando en la alfombra. Y en Madrid, cuando se hace de noche y me falta tu cuerpo, vienes sin permiso. Protestando el invierno y mis dedos preguntan dónde te has metido. Y el parque echa a temblar cuando pienso en las dudas que siempre has tenido, que siempre has tenido. Y yo, carita de tonto, alérgico a todo cuando tú te vas. Mis Siempre acabo pensando, quizás debería cuidarte algo más. Si quieres, subimos a casa y salvamos el mundo. Y nos decimos lo importante sin hablar, si quieres. Cortamos la calle y en solo un segundo solo le arranco el pasado al sofá. Si quieres pasamos el día rodando en la alfombra. Te saco de golpe febrero de aquí. Si quieres, repito contigo esas noches que no se podrán repetir. Si quieres, te pinto en el aire y un abrazo gigante y detengo el avión. Si quieres, le cambio el horario al destino matando de un beso al reloj. Matando de un beso al reloj, matando de un beso al reloj, matando de un beso al reloj. Oh.
4: que a veces siento y no quiero decir por miedo a quedarme dentro de lo que me prohibí los desconocidos se empiezan a extrañar aunque por conciencia no se puedan ni solo hablamos por WhatsApp